0: Hello, moi c'est Léonie et vous écoutez Impermanent, le podcast qui explore notre rapport au temps face à l'impermanence des choses. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi. Aujourd'hui, on est dans ton atelier à Paris. Euh, j'ai lu que tu avais grandi du coup à Annecy, entre l'eau et les montagnes, oui. <rire> que tu avais rejoint Paris ensuite pour étudier le design industriel, entre autres, oui. et euh, que tu as cofondé ton studio. Et euh, moi, je t'ai connue par le dessin, je t'ai découvert oui. comme ça, avec des silhouettes notamment, euh, pleines de grâce, de douceur aussi, je trouve, beaucoup. Merci. Euh, et justement, comme on est dans ton atelier, est-ce que tu pourrais peut-être nous le décrire un peu, pour que les gens euh, se le figurent, puissent l'imaginer
1: alors, c'est un atelier qui est au pied de Montparnasse, mmh. dans le 15e, on a la frontière entre le 15e et le 14e, et il est installé dans un petit chemin qui s'appelle le chemin du Montparnasse, qui est juste à côté d'un, des derniers garages de, de, de Paris, et euh, ce, cet atelier fait partie de... il y en a plein d'autres, euh, il y a la Fondation yves qui est au bout, euh, Crashberg aussi à côté il y a un think tank d'artistes euh, féminins euh, aware. il y a euh, un atelier de théâtre un antiquaire euh, un produ- des producteurs de, de films euh, il y a une fleuriste aussi et puis il y a deux personnes euh, qui habitent aussi euh, ici et euh, au tout début c'était euh, une imprimerie si je me souviens bien qui a été monté avec les restes de l'Expo universelle. où euh, donc, il y a des morceaux de la Tour Eiffel, ici. Incroyable. Euh, c'est assez incroyable pour, pour beaucoup de touristes, mais, euh, mais c'était naturel, c'était une histoire de récupérer des pièces. Maintenant, ça me semble exotique, et incroyable, mais à l'époque, c'était complètement euh, euh, ouais, naturel. Et on n'est pas loin du Musée Bourdel, aussi, qui est de l'autre côté de la, de la rue, et euh, historiquement, Montparnasse était vraiment le quartier euh, d'artistes, puisque ici passaient Modigliani, Picasso. Euh, donc il y a une, une très forte histoire euh, artistique dans, dans le quartier.
0: Mmh. Et est-ce que c'est un endroit où tu aimes passer du temps aujourd'hui
1: euh, <rire> euh, J'y passe beaucoup de temps. Euh, moi, j'arrive à l'atelier euh, ouais, vers les 8h, 8h du matin. Et je repas vers les 6h, euh, 7h du soir. Donc ça fait des grosses journées mmh. qui sont rythmées entre dessins, euh, mais malheureusement principalement administratifs, euh, mailing, euh, voilà, ce genre de choses qu'on, qu'on, qu'on occulte dans le travail de, d'artiste, mais qui malheureusement prend énormément de, de temps et, et d'énergie aussi.
0: Mmh. ouais tu commences assez tôt quand même. C'est un choix de venir... Euh...
1: C'est à la fois un choix et je pense que ma nature fait que je suis euh, naturellement debout assez tôt. Euh, je pense que ça vient aussi de, la, de mon enfance, avec le, on parlait tout à l'heure de la, de la montagne et d'Annecy, euh, de profiter de, <rire> d'être les premiers sur la, la poudreuse, d'être le, le mmh. premier à l'eau, d'être le premier à un endroit. Pas une question d'être forcément premier, mais c'est surtout de profiter, je pense. Mmh. Euh, pas dans le sens compétition, mais dans le sens euh, euh, bénéfice. Euh, et plaisir simple de dire voilà on est le premier à grimper on est le premier à sauter les sièges les... et d'avoir les, les, les premières traces à faire et, euh, et voilà se rester je pense euh, même le matin je cours le matin je cours assez tôt le matin et comme ça ça me permet de rentrer euh, prendre vite ma douche et de ne pas être trop tard à l'atelier donc euh, voilà, non c'est une habitude je pense que euh tout simplement.
0: Ok, et euh, tu parlais de ton enfance, justement, mm-hmm. je voulais te poser ma première question, qui était, euh, quand tu étais enfant et que tu avais du temps libre, qu'est-ce que tu aimais en faire
1: <rire> Alors, euh, donc moi j'ai grandi à Annecy jusqu'à mes 17 ans, euh, vraiment, j'étais euh, dans Annecy même, et euh, le temps libre, moi j'habitais juste au-dessus d'un, d'un gymnase et d'un stade, et alors c'était très simple pour moi parce qu'il suffisait d'aller sur le balcon de la, la cuisine et de voir euh, quels étaient les copains qui étaient en bas. <rire> et euh, j'avais, euh, c'était l'époque du la mode du, du BMX du B-cross, et du cross et j'en avais un. Et euh, dès qu'il y avait d'autres potes, ouais, je descendais, je prenais mon vélo et j'allais euh, jouer en bas. Et il n'y avait pas de, il n'y avait pas de limite, cest qu'il y a aussi bien des copains qui, des copines qui jouaient euh, au foot, au tennis, euh, au basket parce qu'il y avait aussi un terrain de basket que de faire du vélo ou de rien faire ou de, de discuter hein, parce que j'ai aussi deux, deux sœurs et pareil elles descendaient et elle leurs copines un chat chef hein, c'était vraiment un lieu de un lieu de retrouvailles mmh. et, euh, donc ouais, j'ai vraiment ces souvenirs sou- 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 là d'enfance euh, très euh, très extérieur même si on était en ville euh, très extérieur euh, d'être tout le temps euh, euh, dans les parcs euh, ce qui y, y a beaucoup de parcs euh, dans Annecy il y a le lac évidemment et puis euh, souvenir d'enfance bah, le ski euh, l'hiver Mmh. Euh, tout, tout y passait, euh, que ce soit le ski, euh, après le monoski, le snowboard, le ski de fond. Enfin, j'ai vraiment pas de, de domaine de prédilection, enfin si, plutôt le ski alpin. Et, euh, et on était, ouais, on adorait ça et tout, tout le monde, euh, tout le monde y vivait autour de ça. Il euh, n'y avait pas de, c'était au contraire un élément très fédérateur, euh, le sport, la planche à voile euh, pour le lac ou le... Le nautisme, j'ai fait de la voile, j'ai fait du canoë, j'ai fait du, de l'aviron aussi. Il euh, euh, y a plein de barres rocheuses autour du lac, donc euh, voilà, de plonger, euh, de nager, euh, voilà, en tout cas tout le temps dehors. Quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as le sentiment que tes semaines étaient très chargées, ou est-ce qu'au contraire, tu avais aussi des moments euh, euh, où justement tu t'ennuyais Je m'ennuie. <rire> Et tu pouvais d'y baguer Non,
1: je pense que je... Euh, je pense que très petit, j'avais un monde intérieur, donc mm-hmm. je m'ennuyais jamais, euh, que ce soit de jouer en Lego, de dessiner. Et le dessin est venu très tôt, très très tôt, et euh, je suis un des rares à pas avoir abandonné, finalement. Mm-hmm. J'ai... J'adorais ça, c'est-à-dire que pour moi, le dessin, c'était un, à la fois un moment d'évasion, euh, et je me pro... oh, vraiment, je me racontais des histoires, quoi. Euh, je sais pas, à un moment donné, il y avait des modes où je devais dessiner euh, je sais pas, un moment, des choses que je voyais à la télé, euh, des jouets que je n'avais pas. Mais ce pas une question de, de possession, c'était une façon de jouer, euh, de, de les avoir autrement. Mm-hmm. Euh, et puis, c'était un monde où, enfin, il <rire> n'y avait pas d'Internet. Quoi. Donc, euh, la seule fenêtre de sortie, c'était les magazines, et beaucoup de magazines féminins de, de ma mère. Euh, ou les magazines de sport, euh, moto, euh, planche à voile de mon père, et puis après les magazines de musique ou de mode aussi de, de mes sœurs. Donc euh, euh, voilà, il y avait ce monde perpétuel euh, et qui restait longtemps finalement. C'était un... Et le moment d'ennui, non, j'ai pas de le... Même quand... Enfin, il n'y avait pas cette notion-là, je pense. Il y avait cette notion de... Ben, on avait toujours des choses à faire, à penser, à, à jouer, il n'y avait pas... Je pense qu'on est maintenant dans une dans une dans dans un commerce de l'ennui. Euh, et c'est pour ça qu'on parle d'ennui. Mais je voyais pas ça comme un ennui. Je, je passais des, des après-midi entières à m'entraîner à faire du bicross parce, parce que je faisais de la compétition. Et que j'attendais de reprendre mon souffle ou de voir d'autres. Mais je, je enfin, j'ai, j'ai jamais eu le sentiment de m'ennuyer. Mmh. Ou même d'attendre des copains après avoir <rire> préparé une bosse en ski, parce que voilà, on répétait, on remontait à pied, etc. Je, j'ai jamais vu ça comme une source d'ennui, en fait.
0: Mmh. C'était plutôt je... des fenêtres de liberté. De...
1: Mais non, il y avait, y avait zéro... Euh, jamais mes parents m'ont dit « ennuie-toi », mais jamais mes parents ou mes copains m'ont dit ah, « je m'ennuie ». Jamais, quoi. Alors peut-être que je, je l'ai compris plus tard, la notion d'ennui autrement. Parce que j'étais dans une ville extrêmement active où il y avait tout le temps, tout le temps des activités, des animations, des copains, que ce soit les copains de mon père ou la famille. on ouais, faisait toujours des choses, quoi. Mm. Euh, Je n'ai pas le souvenir de m'ennuyer, quoi.
0: Ouais, tu avais cette proximité aussi avec tes amis, comme tu disais, qui étaient en bas de l'immeuble... Enfin, que tu voyais du balcon
1: Ouais, il et... y avait... Euh... Et s'ils n'étaient pas là, c'est pas grave. Enfin, j'allais ouais. jouer au Lego <rire> ou dessiner. <rire> euh, j'avais pas de... Non, j'avais pas... Ah ben, s'ils sont... oui, s'ils sont pas là, ben, c'est pas grave. Il pleut, ben, c'est pas grave. Enfin, ouais. on faisait des choses, quoi. Enfin, ouais, euh... je vois. Ou même s'il pleuvait, ben, on sortait, on prenait des cirés. Et c'est pas grave, on savait qu'on allait être mouillé, mais c'est pas...
2: Mm.
1: Même pour le ski, je me suis... Enfin, on allait... Quand j'étais plus jeune, jusqu'à mon adolescence, on allait jusqu'à trois fois par semaine au ski... Euh, on y allait même quand il... Enfin, quand il pleuvait, c'est un peu compliqué. Mais quand il neigeait, on y allait. Quoi.
2: Mmh,
0: ouais, ouais.
1: Et pas bah, euh, bah ce côté, bah non, il faut pas, euh, restons à la maison, non. On était tout le temps. Euh... <rire>
0: ouais, j'imagine. J'ai l'impression qu'un peu de, notre lieu de vie aussi influence ça. Enfin, ah ouais, vois, sur, sur l'enfance... Euh... Je vois, j'ai des amis, par exemple, qui sont parisiens, qui ont toujours vécu, euh, du coup, très proche mmh. de leurs amis. Mmh. Euh, moi, pendant plusieurs années, euh, notamment, j'ai vécu bah, en campagne, à la ferme, mmh. et je n'avais aucun ami. Mes amis, ils étaient à 10, 15, 20 minutes de mmh. voiture. Et donc, forcément, quand tes parents sont occupés, bah, <rire> tu es tout seul. <rire> donc, j'étais seule à la ferme, et tu vas voir les animaux. Et du coup, c'est une enfance qui est différente aussi, parce que tu t'occupes, mais tu n'as pas cette proximité avec les amis. Et ça, j'ai l'impression que ça peut pas mal changer de ouais. notre façon aussi de, de passer notre temps, justement, quand on est enfant, d'être plus ou moins seul, plus ou moins, comme tu le disais, dans notre monde intérieur aussi, mm. en fonction de notre, euh, notre environnement. Ouais.
1: Moi, ça, ça m'est arrivé plus tard. En fait, c'est au, c'est au lycée. où Là, j'étais dans un lycée euh, plus éloigné de, d'Annecy. Et euh, tous mes potes étaient soit euh, en internat, Soit ils habitaient très loin, c'est-à-dire que moi j'allais en car, je prenais le car à 6h, 6h30 du matin, pour arriver à 7h30 à l'école, et euh, le week-end, euh, bah, ils n'étaient pas là, ils étaient tous très loin, et mmh. quand je dis loin, c'est vraiment très très loin, c'est même en voiture, tu mets une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure pour y aller, et euh, j'avais pas de mobilette, parce que même avec ça, c'était trop loin, <rire> euh, parce que c'était encore la mode mobilette, de... De et... Euh... Enfin, c'est, c'est pas grave. Et j'ai, j'ai dû, je me suis refait des potes de collège, finalement, que, qui, ont, qui ont resté très forts. Il euh, y, y a eu une vraie... Euh, ça, s'est, ça s'est, comment dire, refermé, ouais, sur les, co- les copains du collège. J'ai quelques très, très bons copains de, de lycée, que j'ai encore, d'ailleurs. Mais ouais, c'est, c'est, c'est une enfance où, ben, si t'es seul, ben, c'est pas grave.
2: Il
1: mmh. n'y a pas cette, cette notion d'isolement. C'est, bah euh, ben, non... Fin... De toute façon, les parents ne sont peut-être pas là, ils bossent et, et c'est, c'est pas grave. Alors, ma mère ne tra- travaillait plus quand, quand ma deuxième sœur est née. Donc, elle était euh, quasiment tout le temps à la maison. Mais ouais, il y avait toujours des choses à faire. Enfin... <rire> et euh, non, notion d'ennui, non, c'est plus récemment en fait que. Que, que je l'ai compris et en même temps je la comprends toujours pas mais ça on en parlera
0: peut-être après ouais justement j'ai envie de creuser quand tu dis que tu la comprends pas qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'évoque est-ce que tu vois ça comme quelque chose de négatif euh,
1: je dirais pas que c'est négatif je dirais euh, que euh, que on va dire l'industrie, la culture le commerce de, des applications et du téléphone l'a inventé ou l'a mmh. mis en avant euh, moi quand enfin quand j'étais ado ou petit ou que je combien de fois ça m'est arrivé de partir tout seul traverser pendant euh, trois quarts d'heure une heure la ville pour aller skater sur un spot de, de skate et que mes potes étaient pas là bah j'attendais parce que j'avais pas y avait pas de téléphone quoi mmh. et que j'avais donné un rendez-vous qu'un ami qui était peut-être qui avait pas pu venir ou j'en sais rien ou qui avait son, son skate était cassé donc il a pas pu venir à pied et... Et ça, je le savais, genre 2-3 jours après, mais j'étais, c'est pas grave. Je, j'allais skater un petit moment tout seul, et puis si on me demandait, bah, ça me soulage, je, je rentrais. Euh, <rire> c'était pas grave. Alors que maintenant, s'il n'y a pas le téléphone pour filmer, pour attendre, pour demander... Enfin, bah, on a l'impression... Enfin, voilà, on, on dit qu'on s'ennuie. Alors que on, bah, non, peut-être qu'on on peut juste attendre et profiter, ou peut-être discuter avec quelqu'un qui passe, euh, ou rien faire. Mmh. Non, c'est... mais j'ai jamais pris ça comme de l'ennui et maintenant on met ça sous le coup de l'ennui parce que, euh, bah parce que t'as pas téléphone, parce que t'as pas fait quelque chose parce que t'as pas capitalisé ton temps parce que bah, il faut faire du yoga pour... Euh, bah non enfin, je...
0: Mmh. Ah, je pense que t'as mis le, le doigt sur, euh, sur un truc euh, quand, là tu viens de dire capitaliser son temps j'ai l'impression mmh. que c'est ça c'est que euh, tu vois tous ces petits moments euh, d'attente euh, je sais pas, faire la queue à la caisse, mmh. euh, attendre, euh, rien qu'être dans le métro ou tu vois tous ces moments-là. Avant, on les passait euh, sans forcément rien faire. Et maintenant, s- en effet, on se dit tiens là, j'ai cinq minutes à faire la queue. Mmh. Il faut que j'en fasse quelque chose. Est-ce que tu penses que ça a changé notre rapport au temps aussi, tous ces euh... nouveaux outils qu'on a entre les mains
1: bah, c'est justement ce que tu dis, c'est il faut en faire quelque chose. Là, on... mmh. bah, je pense que c'est le problème. Si on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. Il ouais. euh, y a une copine américaine là, qui est revenue sur Paris et qui me dit un truc assez drôle. Et elle dit, c'est quand même fou, il y a certains supermarchés, où il y a une espèce de règle d'or, euh, tacite, qui dit, ben non, t'as pas le droit de prendre plus, plus de 5 articles. Parce que ça veut dire que tu vas faire attendre trop de gens. Et c'était la je mais comment, qu'est-ce que, de quoi tu parles Il dit, ben, si tu regardes, tu feras l'expérience, tu regarderas, <rire> si tu prends 10 articles avec toi, et dit es sûr que derrière toi, il y a forcément un qui va grogner, qui va te faire la remarque, ben ouais, mais... A pris euh, 10 articles, alors, euh, c'est, c'est relou quoi. Est-ce <rire> que tu vas, tu vas ajouter du temps à la personne qui est derrière toi et, euh, et c'est terrible, c'est-à-dire que même des gens commencent à analyser ça, alors que c'est pas une question d'étude, etc. <rire> c'est, c'est, du, c'est en permanence le temps que je vais mettre, euh, combien de temps est-ce que je vais plus vite à pied, etc. Euh, moi je mmh. fais quasiment tout à pied. Ouais. Ouais, je viens, je pars de la maison et je viens à pied. Je ne prends plus le métro, mmh. je prends le moins, moins possible. Et même quand je vais me déplacer, je, j'essaye de faire le maximum de choses à pied.
0: Mmh, c'est un vrai plaisir ça. Je, je, je fais la je... même chose aussi autant que je peux euh, dans mon quartier. En fait, j'ai une petite règle, c'est que je me dis, si c'est moins de 40 minutes à pied, je le fais à pied.
1: Oui, mais même, même l'autre fois, j'ai, <rire> j'ai mis <une> heure et <rire> et à traversé pour... tout Paris. J'ai traversé pendant pendant tout Paris, c'était une expo et. Euh, et je vois que le, le, voilà, que le métro mettait du temps, et je me suis dit, bon, ben, finalement, je vais peut-être mettre allez, un quart d'heure de plus, à y en à pied. Mmh. Et, euh, et ben, je l'ai fait à pied, mais pas aussi parce que j'ai une sens de l'orientation assez assez fin, je pense que j'ai, je sais à peu près de me diriger dans, dans, dans l'espace, dans une ville, même à Tokyo. Je me sens très bien que j'étais avec un, La première fois que j'étais là, là-bas, et j'étais avec un copain, et euh, qui n'a pas du tout le sens de l'orientation rotation, et... Euh, Et en fait, on allait à l'autre bout de la ville en métro et on rentrait à pied. Et on se trompait pas, enfin, je me trompais pas beaucoup pour retrouver l'hôtel. Ouais. Et c'est marrant parce que lui racontait aussi qu'il avait des copains qui étaient, euh, qui maintenant voyageaient euh, euh, localement. C'est-à-dire qu'ils partaient par exemple au Japon -hmm. et euh, ils restaient dans le quartier. Ah ils n'avaient ouais. aucune expo. Enfin, ils pourraient faire une expo, mais ils restaient dans le quartier.
0: Pour vraiment approfondir la découverte du quartier. Et... Pour
1: vivre, ouais. pour se dire, euh, bah finalement, est-ce que c'est pas bien de, ouais, de traîner, de de retourner à la même adresse. Et je me souviens que la troisième fois que je suis allé au Japon, j'étais euh, avec ma femme et ma fille, et c'est ce qu'on a fait. Enfin, on a fait entre autres ça, c'est qu'il y a des adresses que ma fille a adoré, les mmh. restos et je lui dis pas bah, c'est pas grave on va revenir dis, ah mais il y a plein d'autres choses à faire non 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 et ben finalement ça a allongé le voyage oh. parce que elle a pour elle c'était un re... c'était son restaurant c'était c'était juste un restaurant qu'elle avait adoré c'était son restaurant on y était retourné peut-être deux ou trois fois c'était mm-hmm. des ramelles je me sens très bien et c'est vrai que le voyage de 15 jours a duré a semblé durer un mois et oh. on a fait ça plusieurs fois euh, de retourner au même adresse de, de boulangerie et euh, et euh, c'est de se dire, ben bah, voilà, je, je, je suis dans ce paysage-là. Je... C'est pas une question de se nationaliser, c'est une question mmh. de dire, ben... Ouais, je... Et, et même les gens qu'on revoyait, et, euh, ils étaient très touchés. Mmh. Euh... Enfin, on se sentait, parce qu'évidemment, il y a vers de la langue. Mmh. Et euh... non, c'est de prendre des habitudes, et je pense qu'une habitude, c'est aussi ça. Ouais, c'est de se dire que je... Habitudes. Ben, j'étire le temps, et, et c'est ce voyage de 15 jours, il devient beaucoup plus long, parce qu'il parce que s'est ancré sur un territoire, il s'est ancré dans un paysage, il s'est ancré dans un temps, et c'est, ça n'a pas été une succession de, de, d'instants hein, mesurés, chronométrés,
2: euh,
1: mm. euh, et que c'est pas grave si on n'a pas tout fait, c'est pas grave si on a traîné là, et c'est pas grave s'il pleut et qu'on ne fait pas l'autre chose.
0: Mm.
1: Euh, c'est
0: hyper intéressant, je trouve, comme façon de voyager, je t'avoue, j'ai encore Jamais fait, je pense que je n'ai pas eu l'occasion aussi de revenir euh, forcément euh, dans des endroits où j'étais déjà venue plusieurs fois. Mm-hmm. Euh, hormis, je me dis peut-être New York, où j'y suis retournée une deuxième fois, mais c'était avec une amie pour qui c'était la première fois. Donc finalement, <rire> c'était comme une seconde première fois ouais. à travers ses yeux, ce qui était tout aussi magnifique. Mais, euh, mais je note parce que je me dis justement, si, si je dois y retourner, j'aimerais... Euh, comme tu l'as dit, on peut pouvoir étirer ce voyage, en profiter différemment aussi.
1: Mais euh, je pense que ça vient, alors je reviens toujours sur la base du ski, mais le ski c'est quand même ça aussi. C'est-à-dire qu'on mmh. parle de trouver sa ligne, ou... Euh, ce n'est que ça, c'est-à-dire qu'on on, on passe sur les mêmes pistes, mais à chaque fois c'est une façon différente, parce que la lumière mmh. est différente, parce que l'enseignement est différent, parce que la neige est différente, parce que... On est plus chaud parce qu'on est plus froid, parce qu'on est plus fatigué, parce qu'au contraire, on est plus aguerri, parce qu'on a mieux repéré, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant nous, un pote ou quelqu'un d'autre qui est passé sur une autre ligne. J'avais pas vu ça comme ça, je repasse, Et j'ai absolument aucun problème de repasser euh, au même endroit. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de différent. Euh, Et je peux, même si je reprends la même chose, même on parlait tout à l'heure du restaurant. Je peux reprendre la même chose. Il n'y a pas ce, Je ne le prends pas comme... Ah ben non, tu devrais goûter... Ouais, mais j'aime bien. Et c'est, et j'ai, ça ne me donne pas... C'est pas une question de... Comment dire De... De fainéantisme. C'est au contraire. J'ai l'impression que ça étire le temps. Ça. Je, je, je... Ouais, j'ai cette notion-là. Et c'est la, la notion de, de reprendre... En surf, c'est ça. On est à, on est à un endroit plus ou moins fixe. Euh, même si ça bouge. et c'est euh, bah, Les vagues, elles sont jamais pareilles. Pourtant, mm-hmm. on est à peu près au même spot euh, parce que la lumière du euh, jour va changer parce qu'il y a des gens qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Il euh, y a des vagues que tu ne vas pas pouvoir prendre parce qu'il y a déjà du monde dessus. parce que euh, Et ce n'est pas grave.
0: Mmh, chaque instant reste unique, en fait. Même si c'est, entre guillemets, la même chose que tu vas faire, tu n'as jamais la même expérience, jamais le même vécu.
1: Mais parce que je pense que je ne prends pas le temps comme un comme il est, mais comme, comme des moments. Et mm. pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que euh, je suis vraiment plus attaché à des moments qu'à des, qu'à le, qu'au temps, finalement. Je peux rester euh, une demi-heure, une heure dans l'eau à regarder, hein. alors que je suis en surf, euh, il peut y avoir des, plus ou moins des bonnes vagues, et de regarder le soleil c'est couché, c'est, c'est pas grave. Et ça, c'est ça je repars avec. Ça... Et, euh, et c'est précieux ça. C'est comme un moment, je sais pas, où, où j'ai passé avec ma fille, il s'est passé quelque chose. Et, et, et c'est, voilà, c'est un moment que je garderai avec moi, euh, qui s'est passé. Et, euh, et pas, j'ai, j'ai passé tant de temps, en temps avec ma fille à faire ça. Non, c'est, mmh. pas, euh, c'est pas une question de qualité, c'est pas une question de quantité, c'est juste une. Ouais, c'est de, 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 de profiter et. Et ça rejoint ce que tu me demandais tout à l'heure sur l'ennui. C'est, l'ennui. C'est est-ce qu'il y a de l'ennui, du désennui Est-ce qu'il y a des moments forts et moins forts euh, Oui. Mais est-ce qu'il faut forcément les qualifier euh, Enfin, c'est comme si de dire que en sport, parce que j'ai fait quand même beaucoup de sport, euh, j'en fais encore. Euh, c'est comme se dire, ben, bah, je suis toujours hyper performant Ben bah, non. Ben bah, non, parce que parce que je suis pas très entraîné, parce que. Je suis fatigué parce que je me suis blessé, parce que je ne connais pas ce, ce circuit-là, parce que je ne connais pas ce, cette piste-là, et c'est pas grave. Et, et ça demande aussi un temps d'observation, euh, ça on le dira assez rarement, mais c'est euh, prendre le temps de regarder, d'observer, de revenir, de, de repérer. Et euh, ouais, je vois vraiment la, la vie comme des moments, euh, plus que comme une, 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 dire, une, une règle du temps qui, qui, qui passe. Ou qui est passé, plutôt.
0: Ça m'amène justement à une question. Je voulais te demander euh, précisément, justement, si je te dis cette notion du, du temps qui passe, de l'impermanence des choses aussi, mm-hmm. du fait que, que tout change, tout évolue, et tout a une fin aussi. Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça suscite comme, euh, comme sentiment Il
1: euh... bah, y, y avait euh, nos grands-parents euh, qui disaient ça... Euh... Je pense que la guerre a fait aussi ça, euh, qui disait euh, le temps, c'est la seule chose qu'on a à égalité sur Terre. Tout mmh. le monde. Mmh. Tout le monde. Euh, que tu sois né en Afrique, que tu sois né en Australie, en France, à Paris, en ville, dans la ferme, en pleine montagne, en Russie, en Ukraine, euh, aux états unis partout, euh, c'est la même chose. Que tu aies 60, 70 ans, euh, 20 ans, 15 ans, ado, au collège, euh, c'est le même temps. On
0: a tous 24 heures. On a journée. tous
1: 24 heures. Euh, te, euh, alors, évidemment, il y, y a des mathématiciens qui disent non, le, là, le temps est une donnée euh, pas aussi fixe que ça. <rire> <rire> euh, non, on a la même chose. Donc, euh, je ne vois pas le temps comme, un, comme une donnée dure. Ouais. Je vois plutôt euh, comme euh, un... Un espace dans lequel il va y avoir des moments. Des moments difficiles, des moments doux, des moments de bonheur, des moments de joie. Ouais, Je ne vois pas le temps comme quelque chose de négatif. Mmh. Euh, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, l'horlogerie. Et j'aime beaucoup le mot euh, « garde-temps euh, », qui est aussi un autre nom du, euh, qui définit la, la, la montre l'horlogerie, euh, ou l'horlogerie. Ou « timepiece » en anglais. J'aime beaucoup ça, ce côté... Euh, euh, du, du précieux et du, du ch- des choses qui passent. Euh, mais c'est, c'est pas grave. Et une euh, notion de temps aussi, c'est un, drôle, un truc un drôle aussi qu'on a, on a partagé avec, il n'y a pas longtemps avec ma fille, où euh, pendant le confinement, on a regardé le retour vers le futur. Mmh. Elle a adoré. Et il euh, y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est aussi, il y a toute cette jeune génération qui, euh, qui va de plus en plus vers ces filles, de cette génération euh, 80-90. Et il euh, y a quelque chose qui m'a touchée. Euh, la première, c'est, elle me dit, bah en fait, j'adore ça parce que quand le film commence, je sais qu'il va y avoir une fin. Mmh. Alors que maintenant, euh, toute cette génération même l'époque, euh, on a que des séries hyper anxiogènes. On ne sait jamais ce qui va se passer parce que évidemment, le principe, c'est de <rire> de voir le prochain épisode. Euh, mais même les films il y a toujours le potentiel qu'il y ait un deuxième un ouais, numéro c'est 3 vrai. etc c'est vrai. Et, et finalement ça crée ça crée un stress sur euh, oh, mon dieu est-ce que je pourrais voir le prochain est-ce que je serai là dans trois ans quand le, le film sera enfin sorti ou la série sera encore faite euh, et elle adore ça et je comprends et, et c'est pas juste une question de, de style vestimentaire mais si on le voit beaucoup actuellement dans, dans la rue euh, c'est vraiment ce côté bah ok le film va commencer il y aura une fin ouais c'est, euh, euh, c'est ouais ce le format. format que... qui est euh, qui est prévu pour se terminer. Oui. Euh, et parce que le, 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 l'idée, c'était de passer un bon moment au cinéma et de, retirer, de ressortir de là et d'avoir la gnaque et de prendre son vélo et de sortir. E.T., c'était ça. E.T., on n'avait qu'une chose, c'est de prendre une BMX et d'aller dans la rue, quoi. Ou d'aller voir des potes et de jouer à Donjons et Dragons. Ou... Et, um, Diane Jones, c'était pas Il fallait aller dans, grimper dans les arbres. Il y avait, ça y est, le film était fini, il avait, il avait mis la, l'énergie en route, et voilà, on est sorti ou Dirty Dancing, mes sœurs c'est danser machin, mettre <rire> la son à fond, et voilà, le film était fini, consommé, on passait à autre chose. Ouais. Il n'y avait pas ce stress, mon Dieu, il faut que je reconsomme un autre épisode, non. Mm. Non, non, ça, ça se terminait. Et l'autre chose sur le temps aussi, que j'ai demandé, c'était... Euh, ah, c'est plutôt elle qui m'a demandé ça. Elle m'a dit, toi, si tu avais euh, un objet pour remonter dans le temps, tu ferais quoi et euh, où qu'est-ce que tu ferais j'ai dit Déjà, j'irai pas dans le futur <rire> parce que j'ai pas envie de savoir, ouais. euh, parce que c'est pas à moi de voir ce qui va se passer. C'est à elle, c'est à ses enfants, si elle en aura, etc. Mais pas à moi. Et j'ai, j'ai pas. Mais par contre, ouais, ça m'intéresserait d'aller voir des choses que, d'ailleurs, au... dans aucun film, on... ils le font. Alors, je sais qu'ils le font pas pour des raisons <rire> euh, délicates. J'aimerais voir si. si euh... Ouais, les, 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 principes de base des, des religions, quoi. Mmh. Voir à quoi ressemble Jésus, voir Mahomet, voir, euh, voir mh, enfin, plein de choses, quoi. Des choses qui, qui sont complètement, euh, on va dire, euh, qui seraient évidentes. Ou d'aller voir, euh, je sais pas, la construction des pyramides. Euh, euh, ou d'être dans un film que j'ai adoré, d'être figurant dans un... enfin voilà, c'est ce genre de, 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 de blague que je, je ferai, mais absolument pas intervenir sur le temps, ça, ça m'intéresse pas. Mmh. Mais de, de, d'être observateur comme une petite souris, genre, oh, tiens, c'est marrant, ça ressemble à ça. Paris, ça, ça sentait vraiment pas bon <rire> il y a encore pas si longtemps. Euh... Ouais, de
0: pouvoir pleinement s'en rendre compte. Ouais,
1: ce genre de choses, mais, euh, mais pas d'intervenir sur le temps. C'est mmh. euh, juste d'être euh, ouais, cette petite souris, euh, cette petite fourmi, ce petit oiseau qui, qui regarde. Dire, ah, finalement, c'était vraiment comme ça. Et puis repartir, pas de rester. Euh, vraiment de dire ah, tiens, ah, d'accord. De ce côté un peu euh, petite lucarne. Euh,
0: on en revient à cette notion de moment dont tu parlais. Juste avoir ce moment comme ça dans le passé, voir ce que tu as à voir et, et revenir.
1: Ouais, il y avait. Euh, je pense à ça parce qu'il y a un film qui a beaucoup touché de Jim Jarmusch euh, qui s'appelle Only Lover Left Alive, euh, qui, qui, suit, euh, qui suit des vampires. Ok. Et c'est, c'est, c'est génial parce qu'il y a, y, a y a plusieurs passages comme ça. Où euh, ces vampires ont, ont, ont rencontré des génies des époques. Et ils disent ça, il y a lui, Einstein, il manque, euh, lui, il manque. Et c'est, voilà, c'est des génies, euh, mes femmes, qui ont fait ça. Et ce film est très touchant parce que, tu, voilà, il y a cette notion de temps qui passe. Et en même temps, ils n'ont ils ont pas cherché à. Ils auraient pu détruire des, 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 des choses, ils ne l'ont pas fait. Ils ont, au contraire, ils se sont rapprochés des, euh, des choses positives de chaque époque. Alors mmh. qu'on pourrait dire, c'est des vampires, c'est terrible, c'est horrible <rire> comme dit. Et même eux, même eux sont plutôt tristes. Hein, ils disent, bah, ouais, on est comme des vampires, on est bouché de <rire> boire du sang pour survivre et tenir. Et. Euh... Et c'est pour ça, c'est très touchant sur ce temps qui passe, euh, c'est très romantique et je, ça m'a beaucoup touché euh, sur cette observation du temps euh, et des moments qui passent et qui, qui, sur lesquels on ne reviendra pas, mm. euh, et sur, sur lesquels il ne faut pas revenir.
0: Ouais, il y a cette notion d'unicité, il euh, faut que les moments restent comme, comme on les a vécu.
1: Oui, et puis comme on les a rencontrés, comme on les a eus et... Euh, et voilà. Et les moments que j'ai eus avec certaines personnes, voilà, ils resteront à nous. Et pas besoin de les raconter dans un livre, ou de les filmer, de les enregistrer. Oui. Ouais, c'est comme maintenant, s'il n'y si a pas une GoPro ou un téléphone pour filmer un truc en ski, bah, oh, l'impression de ne pas. Euh... Mince, si on va rater quelque chose. Ben, bah, j'en sais rien. Enfin, <rire> c'est pas grave. <rire> de documenter le temps. Et ça rejoint sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le, l'ennui. Mon Dieu, si on n'a pas enregistré ça, on va passer. Euh... On, peut-être qu'on va louper, bah ouais, certainement, mais euh, c'est pas grave. Mmh. Et mmh. Euh, je pense qu'il y a des moments romantiques euh, qu'il, faut, qu'il faut laisser pour ce qu'ils sont en train d'être, de, de passer, et, et pas euh, ce qu'ils seront ou réinterpréter, etc. »
0: Est-ce qu'on peut justement revenir un peu en arrière euh, tous les deux mm-hmm. euh, Je repense à une photo que tu avais publiée sur Instagram de toi en 2001 dans les ah, rues de New York, justement, ouais. où tu montrais alors cette photo. parce ceux qui <rire> l'auraient pas vu, c'est toi, du coup, dans les rues, en train de vendre tes dessins, ouais. euh, donc en 2001. Exactement. Et, euh, ça, ça m'amène à, à cette question de comment tu en es venu au dessin. Est-ce que tu t'imaginais un jour faire de cette activité créative euh, euh, bah, ce que t'en fais aujourd'hui quel a été ton parcours euh, autour du dessin
1: ah, euh, alors le dessin déjà euh, j'ai appris le dessin tout seul oui euh... totalement Complètement. Oui, parce Euh, que
0: tu as étudié du coup le design industriel. Bien, bien après. Bien, bien après.
1: Euh, Moi, j'ai fait des études, euh, on va dire, plutôt pour devenir ingénieur. -hmm. C'était le deal avec mes parents, c'était de faire un bac euh, assez costaud pour que, au cas où, euh, si le dessin n'est pas pas ce qui me convient, parce que entre entre celui qui gribouille bien dans la classe et l'être après dans une classe où il y a plein de gens qui dessinent très bien, très différemment et, et l'en faire euh, son métier donc de dessiner toute la journée et de dessiner pour des gens et non pas dessiner pour soi, euh, c'est vraiment très différent. Et donc j'ai toujours dessiné, euh, ça c'est cahiers entiers de dessins en passant partout etc. Et, euh, et non j'ai appris à dessiner vraiment tout seul. Euh, on a, j'avais deux trois copains qui, qui dessinaient mais pareil ils avaient et chacun avait son style. Il n'y a pas comme maintenant, euh, tiens, euh, ceci, cela. Moi, j'ai grandi avec des bandes dessinées, j'ai grandi avec les magazines de euh, féminins de ma mère, les, les livres de planche à de mon père, euh, les bouquins de musique de mes sœurs, etc. J'ai grandi vraiment avec ce monde éditorial où il y avait une vraie culture artistique euh, pleine de l'image et du visuel. Mais il euh, y a ma mère, bien après m'a acheté en disant moi ce serait peut-être pas mal que tu apprennes un peu à dessiner des, des personnages parce que tes proportions c'est pas possible mmh. il y avait encore pas les mangas enfin il y avait les comics qui commençaient à peine euh, pareil mais fallait aller sur Lyon pour aller en acheter je passais mes journées entières dans les enfin faut s'imaginer ça je, j'allais euh, donc euh, une partie de ma famille qui était à Lyon et j'allais là-bas avec mes parents et je partais très tôt le matin dans ces trois quatre librairies et je passais mes journées et quand j'ai mes journées c'est la journée. j'arrivais à à 10h dans la librairie et je repartais à 4-5h. Et j'achetais 3 BD, mais j'avais lu toute la boutique. Quoi. Mmh. Et je m'imprégnais de ça et euh, c'était mon internet. Quoi. Et je n'en revenais le soir et j'avais vu des dessins et j'ai réinterprété. Évidemment, je n'avais pas du tout le dessin sous, la, sous les yeux parce que je les achetais avec mes, mes petits sous, <rire> on va dire. <rire> et euh, je revenais avec tout ça et ah ouais, ma mère m'a acheté bien plus tard un livre pour apprendre un peu à dessiner qu'on achetait dans les, livres de, euh, dans les boutiques de, d'art, où on achetait du matériel. Et euh, voilà, c'était apprendre le dessin, le corps humain, la femme, l'homme, le cheval, les ombres. Euh, c'était, euh, voilà, c'était dessiner à peu près une main, etc. Et, euh, et débrouille-toi, quoi. Et, euh, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours, toujours, toujours dessiné. Après, il y a eu la mode du graffiti. On allait sur Genève avec mes sœurs. Il euh, y a eu mode du skate. Et pareil, le, 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 le dessin, c'était... Euh, « Ah, bah je rêvais de, de dessiner des planches de sketch, je rêvais de faire des graffitis à New York. » Mais voilà, on... il y avait ce côté très rêve du dessin. Mmh. Euh, mais ce n'était pas du tout une idée de, de, d'en faire un métier. Mais, euh, il y avait, c'était un peu latent, puis ce n'était pas légitime parce que je me sentais pas je je me parlais d'une famille d'artistes. Euh, voilà, que le dessin devait forcément être appliqué à quelque chose. Donc... Euh, je me suis orienté vers le design parce que pour moi, c'était bah là, le dessin que je fais doit être au service de l'industrie, puisque c'était aussi une époque 80-90 où l'industrie, même en France, était très forte. À Annecy, il y avait, il y avait Salomon, il y avait pas mal de, 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 de marques de sport, il y avait la mode de, de, du snowboard, etc. Donc tout était à dessiner, à repenser. Et puis c'était aussi des années, là, on, maintenant on n'a plus ça, enfin quasiment plus, où tout était inventé. Mmh. J'ai, j'ai connu mon père qui faisait ses propres planches à voile dans le garage ah, le kayak euh, qui est les mecs qui bricolaient euh, les mecs ils faisaient aussi bien des ils retapaient des bagnoles que des motos que voilà chacun faisait ses trucs par soi-même et le, le dessin c'était pareil la bande dessinée c'était c'était du bricolage quoi c'était les mecs qui étaient dans leur grenier qui faisaient les qui bossaient la journée le soir ils faisaient des, des BD quoi et il euh, y avait la mode de la... l'aérographe donc il y en avait un qui avait un aérographe un compresseur et donc on il y en a un qui allait acheter des encres, etc. Donc, on essayait un peu tout. Après, il y a eu le mode du graffiti. On allait, voilà, <rire> C'était, c'était ça. On allait acheter des, des magazines 400ml. Il enfin, fallait aller sur Genève. C'était des fanzines. Et puis, parfois, on faisait une heure de route. Et puis, on arrivait, bah, ben, non, le fanzine, il n'y en avait plus parce qu'il y avait un gars qui était venu avant. Et c'était pareil quand, on... après, plus tard, ma sœur allait acheter le, le The Face. Et il y en avait, il y avait deux The Face dans NC. Et si t'étais pas le premier quand le magazine était sorti, bah, ben, tu l'avais pas. Et, euh, et ben tu passais à côté d'un truc quoi mm. tu savais que tu passais à côté de quelque chose tu passais à côté de d'un groupe qui sortait tu passais à côté de Bjork. tu sortais à côté de tu partais à côté d'un truc et euh, le dessin a toujours été un véhicule un peu euh, transversal de tout ça et j'arrive donc en terminale et euh, même donc le design c'est vraiment un truc que je veux faire et euh, on va à, à, donc à l'orientation et là évidemment comme malheureusement plein plein de gens ça c'est malheureusement euh, partout. Hein. Je pense qu'il n'y a pas qu'en France. Et on f- tombe face à des gens qui ont des, euh, qui savent pas, qui font pas leur métier. C'est-à-dire que ma mère dit :« Bah là, voilà, mon fils veut faire du design. Ah bah c'est que des écoles privées, c'est en Suisse, ça coûte 100 000 francs. Et c'est impossible pour mes parents. C'est même impossible d'emprunter. Enfin, c'est mmh. même pas en rêve quoi. » Et il euh, n'y avait qu'une école euh, très connue à ce moment-là, qui était Art Center, qui était euh, au-dessus de, de Lausanne, au bout du lac Clément. Et donc j'arrive dépité, enfin je comprends que je ne vais pas pouvoir faire le métier que je veux, quoi. Et ma mère prend un cahier euh, comme ça, un peu en loose-dé, qui dit, ouais, orientation, euh, de l'art, art pliqué. Art pliqué, pas de l'art. Parce que l'art, c'est le beaux-art, c'est un truc euh, vraiment, alors c'est de hippie pour l'encore. Euh, à ce moment-là. Et elle dit « Ah tiens, mais en fait, il y a des BTS, il y a des mises à niveau, ça permet de, de passer de ton bac à euh, potentiellement faire des BTS de design et puis potentiellement faire des écoles supérieures de DSA, etc. » Qui ne s'appellent pas encore des masters. Et elle voit ça, elle dit « Ah tiens, mais euh, tiens, il y en a un là à Lyon, euh, ah mais euh, c'est trop tard pour s'inscrire. » Et puis là, il y en a un à Moulin. Donc Moulin, c'est dans Région Nables, donc c'est, euh, c'est au-dessus de Clermont-Ferrand, en centre de la France. Et donc, elle m'a inscrit au concours, et là, je passe le concours, et là, là, c'est violent, quoi. C'est vraiment violent, parce que je me retrouve dans un énorme gymnase, et là, il y a 200, 300 autres gars comme moi, filles, garçons, euh, sur une petite table, et là, il faut répondre à un truc par des dessins, avoir plus ou moins une culture de l'histoire de l'art que j'ai absolument pas, etc. Ah ouais. C'est assez violent. Là, j'ai dit, OK, là, je suis déjà en train de passer le bac, quoi. Et c'était dur aussi, le, le bac, Attends, mais là, c'était vraiment le niveau était Très fort pour moi, donc j'avais vraiment du mal à suivre, mais je je m'accrochais quand même comme je pouvais. Et euh, le dernier conseil de classe, j'étais vraiment pas très bon. Dernier conseil de classe, terminal, et euh, prof principal, donc c'est quand même assez dur, euh, me dit peut toujours essayer. C'est hyper violent. Ouais, c'est super. Il n'y a que ça de marqué hein. Un d'autre peut me faire, machin. C'est super. Le lendemain, je crois, ou la semaine suivante, je reçois euh, comme quoi je suis retenu à Moulin. Donc, euh, ce à ce truc-là, alors là, j'appelle tous les potes, je dis « les gars, là, là, j'ai 15 jours avant le bac, je ne je, je réponds plus, J'ai plus de sketch, je ne fais plus un peu de sortie. » Et là, je mets, m'arrache la tête. Mmh. Là, je bosse comme un crevard. <rire> je reprends tout, 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 tout. vraiment, je ne fais que ça. Je bosse comme un, comme un acharné. Je dis « là, c'est pas possible, genre là, ma chance, elle est là. Euh, » Donc, je, je passe le bac et euh, je l'ai au rattrapage, à un point près. Et là, je vais à Moulin. Et alors là, c'est assez violent aussi, parce que là, je passe à l'internat. Mais ça a été génial, parce que là, pareil, il n'y a encore pas Internet. Tous les mecs qui sont là, et les filles, ils veulent tous faire des trucs différents. Mmh. Donc, il y a une espèce d'énergie très, très forte. Une énergie musicale. Chacun a des goûts musicaux. Il y avait un poste des radios dans la, dans la classe, qui était une grande salle partagée. On faisait tous les cours au même endroit. Et là, pareil... Très violent aussi parce que je me retrouve dans un, dans un environnement où la moitié de mes potes, les parents sont au chômage depuis 20 ans, on me rend compte de voilà, la violence et la difficulté financière de, 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 de mes potes, du talent qui est aussi avorté de certains parce que les parents ne peuvent pas suivre financièrement. Il y a plein de choses, vraiment c'est une énorme gifle dans, dans ma tête. Euh, mais c'est aussi magique parce que parce que ben bah ouais tu tu dis ben le dessin c'est quelque chose quoi mmh. c'est en plus je suis dans une école euh, de de verrière donc euh, en face du préfabriqué parce que nous c'était vraiment à l'arrache il euh, y a euh, mes potes d'internat qui qui sont en t-shirt en plein hiver et qui font du qui souffle du verre et je sais qu'il y en a trois qui vont être maître verrier chez Baccara ou chez Cristal Saint Louis ouais donc il y a il y a tout ça quoi c'est, c'est, c'est pas que le dessin, finalement. Le dessin, était vraiment un, un lien très fort. Et il y en a qui viennent du graffiti, d'autres qui adorent le skate, d'autres qui veulent faire de la mode. Euh, pareil, l'énergie de la mode est, est extrêmement forte. Il n'y a pas du tout euh, ce, ce point de vue, même qu'on a maintenant. On parlait tout à l'heure de l'ennui. Cette, cette obligation d'être rentable. Non, il y, y a Yamamoto, il y a Gauthier, il y a les défilés de mode, c'est... Euh, même les gens qui font de l'architecture, ils regardent les défilés parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui se passe quoi?
2: Mm.
1: Tout, la scène, la scène anglaise, la musique, tout est là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, en fait. Euh, le dessin est un fédérateur et on va dessiner des, des chaussures, on va dessiner des, des fringues. Et il n'y a, a absolument aucun tabou. Et euh, moi, je m'oriente vraiment vers le design. Euh, donc, je passe mon BTS, une sorte de boîte à outils, avec des super profs. Ouais, pareil, des super profs. Euh, ça, en oublie, mais ça, je les remercierai jamais assez. Et après, moi, je suis parti à Paris, une école qui s'appelle « Les Ateliers », qui s'appelle toujours « Les Ateliers », qui est à côté de Bastille. Et là, rebelote, regif, où là, l'école est ouverte 24h24. Il n'y a pas de... J'y suis resté euh, 4-5 ans. Okay. Euh, et là, pareil, je me retrouve avec des élèves beaucoup plus âgés que moi, qui ont fait d'autres parcours, euh, une école internationale, donc pareil, rebrassage. Mmh. Euh, c'est ouvert en
0: permanence pour que vous puissiez venir créer à n'importe quel
1: moment. Que Alors, en plus, c'est une école atypique qui a été montée par, euh, sous l'égide du ministère de la Culture et de l'Industrie. Donc, il y a une énergie électrique <rire> qui est absolument improbable et qui est même extrêmement euh, comment dire euh, évidente. Parce que je pense que si on n'est pas de ce, de ce melting pot, de ce mélange, de ce brassage, on passe à côté. Euh, mais je crois qu'il n'y a rien de pire que les beaux arts où les mecs ils sont entre eux il y a rien de pire que les écoles d'ingénieurs où ils sont entre eux parce que forcément ça crée ça crée ça crée euh, ça crée un monde refermé mmh. euh, et les plus belles expériences c'est quand on était avec Renault et, et qu'il fallait dessiner un bus qu'on était avec euh, Decathlon il fallait réfléchir à, à ce que pouvait être le, le futur de, <rire> du fitness on était encore loin des clubs medjim de et tout ça mmh. et c'était c'était génial et puis, pareil, il y avait aussi des, des gens, il y avait une femme, Liz Davis, qui s'occupait de tout ce qui était euh, international, euh, mais au sens très large. Donc, moi, j'ai fait moitié école, moitié stage. Il y a des stages qui ont été horribles, mais qui ont été extrêmement formateurs. Euh, je suis parti euh, en stage chez Cartier, à l'époque où vraiment le, 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 le luxe, était un truc, personne s'y intéressait. Maintenant, mmh. tout le monde veut ah, ceci, cela. Mais à l'époque, moi, j'ai bossé pour Cartier, les gens me disent mais pourquoi euh, pourquoi vous voulez bosser avec nous quoi mmh. Après je suis parti six mois à ballon euh, chez Adidas mmh. Salomon euh, pour dessiner des chaussures de, de ski enfin euh, de snowboard et puis j'étais avec euh, des gars qui bossaient chez Adidas c'était mais génial génial enfin en plus j'avais, je, j'avais la chaussure euh, je mesurais la taille échantillon donc euh, je pouvais dessiner le matin une chaussure le soir je partais avec quoi et mmh. là il y avait des Italiens et c'était mais magique c'est que le dessin ça aussi euh, le dessin on oublie ça c'est euh, c'est un langage universel mm. universel j'étais avec des gars qui hyper techniques des ingénieurs qui dessinaient des semelles de pour les chaussures de golf ou des crampons pour euh, David Beckham et Zidane voilà je leur expliquais mais pourquoi je peux pas faire ça comme ça et on faisait que dessiner et il y avait absolument aucune limite et au contraire ça, ça aussi c'est magique parce que on arrive face à des gens qui sont extrêmement talentueux avec d'autres choses avec leurs mains avec euh, et il y, avait, euh, ouais, il y avait ces deux ateliers, ateliers donc manuels pour euh, la partie haute, la tige, et la partie basse, euh, donc la semelle, et ils se parlaient, il y en a qui disaient, ah tiens j'ai pensé à ça, et du coup le projet ben, il, part, il part d'un petit point un peu, un peu brouillon, il arrive à un truc euh, fabuleux quoi, et, euh, et c'est ce qui m'a sauvé aussi en sortant de l'école, c'est que dès que je suis sorti de l'école je suis parti tout de suite là, bosser en tant qu'assistant des frères Bourroulec, et bah ben parce que j'avais bossé sur quartier, parce qu'il fallait travailler sur une chaise de bureau, donc c'est un élément extrêmement complexe à dessiner et à travailler, mmh. qui est à la fois souple et rigide, et après j'ai parti en tant que directeur de vision de marque, vision de marque c'est un mot un, un peu large pour dire, voilà, s'occuper de, maintenant on appelle ça 360, du graphisme, du pack, des stratégies, de logotypes, ou de, de collection de, de produits pour, pour, un, pour un client. Mmh. Et après, après, j'ai fait pas mal de freelance en design, mais j'ai toujours eu le, le binôme entre visuel et, et objet, euh, création de... Quand je dis objet, ça peut être de l'espace, de l'événement, j'ai, j'ai pas de limite là-dessus. Maintenant, c'est à nouveau très compartimenté, ce qui est un peu dommage. On pourrait dire ouais, que. c'est ce
0: que j'allais te demander. Euh, quand, tu, quand tu parles justement là de cette école, de la façon dont c'était, même les différents arts, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que... Tout ça, c'est beaucoup plus compartimenté que quand oui. on est dans un secteur, c'est plus difficile d'aller vers autre chose
1: Alors, ça dépend. On est en France encore plus. Euh, aux États-Unis, c'est les moins. C'est-à-dire qu'une bonne idée va amener euh, forcément un potentiel de business ou de, de développement. En France, chacun va un peu rester sa place. Et s'il y en a un qui a une idée pour l'autre, bah, ça va être mal perçu, soit par ego soit par... Mmh. Bah, non, euh, t'as pas le talent, etc. Mais, euh, c'est pas une question de talent, c'est une question si ça peut faire évoluer la société ou la, l'entreprise ou une personne ce serait dommage de passer à côté mmh. ouais c'est très euh, moi j'ai l'impression de faire un, un métier où un peu comme euh, le faisaient des Dieter Rams ou des euh, des euh, Saul des Bass à l'époque euh, le mec il faisait aussi bien des génériques pour Hitchcock que leurs affiches que euh, des logos pour Belk. Ou Raymond Lévy, le mec qui dessinait des locomotives, après il faisait des logos, il a fait une bouteille pour coca, il a fait des logos pour... mais ben, c'est pas grave.
2: Mmh. Euh...
1: C'est ça qui est intéressant justement. Et moi c'est pareil, voilà, j'ai, j'ai des idées de bandes dessinées, j'ai des idées de, de films, j'ai des idées de, de, de livres... Par exemple, je me suis souvent cassé le nez en disant Bah non, mais t'es pas auteur de BD, donc je peux pas éditer, t'es pas artiste, donc bah non, je peux pas te mettre en galerie. Puis t'as une une vraie façon très différente de réfléchir une série de toiles. Il y a assez peu de gens qui sont vraiment contemporains, en tout cas dans la mode de pensée, à part des Perrotins, des Amélie Duchalard, qui ont une vraie logique transverse euh, de leur. leur, talents qui, qui, qui accompagnent il n'y en a pas beaucoup qui, euh, qui sont, je pense, très, euh, mm. très euh, pionniers. Ça ne m'a pas pionné je pense que c'est euh, d'être dans le temps,
2: hein,
1: mm. de ne pas être limité. Euh. Si j'ai envie de dessiner un vêtement, je, je le fais. Mm. Et là, je me, sens, je, me sens, je me sens limité. Ça, c'est un peu dommage. Est-ce et... que
0: tu... désolé je te mm, coupe. Pardon. Ça me fait penser à cette notion de légitimité. Mm-hmm. Ou... Ou parfois, en effet, tu vois, récemment, j'ai écouté un podcast euh, d'un artiste aussi qui a un certain âge et j'ai l'impression qu'avant, ils avaient plus de liberté, comme tu le dis, de faire plein de choses différentes et qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question de la légitimité à se dire « si je fais telle chose », euh, bah, par exemple, la BD, j'en fais pas, je suis pas auteur de BD, bah, du coup, je suis pas à même d'en faire. Alors qu'avant, j'ai l'impression qu'il y avait moins ce questio- ce, cet auto-questionnement.
1: Mais il n'y avait pas cette questionnement parce qu'on euh, que était aussi, une euh, raison d'époque aussi, on était dans une construction euh, industrielle, euh, culturelle. Euh, il fallait t- tout était à construire. Mmh. Euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le, 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 l'assemblage, la fabrication de, de Beaubourg. Les mecs, ils étaient super jeunes. Rogers et Piano euh, les mecs je crois qu'ils n'avaient même pas 30 ans
0: mmh. on faisait davantage euh, confiance à... ben,
1: parce qu'on disait ben voilà l'idée elle est géniale on l'a fait quoi on n'est pas là pour euh, mmh. et, pas, et puis pareil à l'époque les gens il n'y avait pas de marketing mmh. le mec il dit c'est une bonne idée, on y va on fonce quoi mmh. j'ai un outil industriel pour le faire euh, j'ai un, un mec qui a une super idée audio ben euh, pour, pour développer je sais pas un nouveau casque un nouveau un nouvel objet on, 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 ben, on y va et ça, on a un peu tendance à oublier. Euh, Apple, à la base, il faisait des ordinateurs. Maintenant, euh, n'importe qui dans la rue dit « bah non, c'est des téléphones euh, ». Salomon, il faisait des fixations de ski, à la base. Oakley, si je me souviens bien, euh, les lunettes, il faisait des bretelles. <rire> – Ouais. – faisaient... Voilà, et ça, euh, maintenant, Salomon, je pense n'importe qui demande dans la rue, il dit « bah ils font des chaussures mm. ». Et il y a plein de gens comme ça. Peugeot, pareil, ils faisaient des vélos, ils faisaient des, des outils de cuisine. Maintenant, on dit bah « Non, c'est une marque de, de bagnole. Oui, » Et euh, plein de choses sont comme ça. Et pareil, il y a des gens qui ont commencé dans le champ, maintenant, qui sont réalisateurs. Et c'est pas c'est pas grave. Et je pense que maintenant, on essaie de vachement capitaliser ce... ce euh, ça, bah « Non, tu fais du marketing, tu peux pas être entrepreneur, tu peux pas être ingénieur, etc. Et, » Et, euh, et ça, c'est, ouais, je pense que c'est un vrai, un vrai blocage. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on parle de reconversion. Je pense que c'est un peu dommage. Mmh. Ouais, c'est euh, vrai. C'est, c'est vrai qu'on juste a mis une question un mot sur
0: cette transition, bon... alors que ça peut être une simple évolution euh, sans avoir besoin de marquer une cassure. Ou euh... c'est vrai.
1: Il n'y a pas de. Je ne crois pas trop. C'est mon reconversion. C'est juste une,
0: mm.
1: un changement. Euh, enfin, un changement, non, une évolution. Mm, ouais. On ne change pas, on évolue, on devient. Mais, euh... Et puis, la notion de temps aussi, elle est. Euh... Il y avait, on m'avait raconté ça aussi comme histoire qui est assez belle. Euh, sur une école d'ingénieurs très connue à Paris. Et ils ont une, une chapelle ou un bâtiment, peut-être la bibliothèque, je ne sais plus. Et il y avait une énorme pousse qui traversait toute la, tout cet espé- là, espace-là, qui soutenait euh, la toiture. Et euh, bah, cette pièce en bois, euh, cette poutre, euh, commence à fissurer ou, fissurer ou commence à avoir des euh, fragilités. Et donc ils disent, bah, eh ben, on va la remplacer, évidemment. Donc ils se renseignent. Et là, à chaque fois, les charpentiers, etc., bah hein. une pièce de ces dimensions, ça n'existe pas. Hein. Et puis même, je ne sais pas comment vous avez eu ça. C'est... Impossible, impossible. Donc là, ils disent, bon bah, c'est pas grave, on est une école d'ingénieur, on va lancer un concours interne euh, auprès des élèves, et là, ils vont fabriquer, euh, ils vont concevoir hein, une poutre incroyable, euh, en Kevlar, ou en Titane, je ne sais pas trop quoi, incroyable. Donc ils lancent le concours. Il y a des élèves, euh, ou un groupe d'élèves, qui, qui, est, qui est remarqué, qui est retenu, etc. Et euh, peu de temps, avant voilà, la remise des prix, il y a une réunion d'anciens élèves, Et là, il y a un ancien élève qui dit « Ah, j'ai appris que la poutre euh, euh, de cette pièce-là a été fragilisée. Ah, mais c'est incroyable. Du coup, vous êtes rapproché du du garde forestier. » Et là, le nouveau groupe d'élèves dit « De quoi vous parlez ?» Il dit "Bah, « Ben oui, les arbres doivent être prêts. » Et il dit « De quoi vous parlez ?» Il dit « En fait, l'école a été fondée en, en... il y a 250 ans, 200 ans, et au moment où la fondation, il y a une forêt qui a été administrée dans le Jura, ou je ne sais pas où, dans les Vosges, pour, euh, pour dans 200 ans être prête. Mais non Et, et là, elle tombe des nuits, elle dit Mais parce qu'il y a une transmission qui n'a pas été faite, ah euh, ouais. parce que ce n'était pas forcément un sujet d'actualité, et ils disent Mais, mais qu'est-ce que c'est de la science-fiction, entre guillemets Non, <rire> non. <rire> Non, 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 non. appelé tel numéro et tout. Et donc, ils s'appellent et ils disent, oui, oui, le parcelle est là, venez. Et donc, ils arrivent et là, il y avait, je ne sais pas, est-ce que c'était, c'était du chêne ou je sais pas, comme arbre, plus que centenaire. Et il y en avait dix de près, quoi.
0: Mais incroyable
1: Et ils n'avaient plus qu'à choisir, quoi. Ah ouais
0: Voilà. Attends, attends tu l'as... où est-ce que tu l'as entendu cette histoire ben c'est, je... Elle est dingue
1: ah ouais, ouais, faut, faut, je ne sais, sais plus quelle école c'était, c'est c'est, est-ce que les arts et métiers, ou, ouais. ou notre école, école ouais, ouais.
0: Ah, c'est fou mm. l'arbre, l'arbre a poussé l'arbre tout était temps. il était là, l'arbre il était, était là. Ouais. Il y a eu juste eu ce problème de transmission, mm. Euh, mm. c'est dingue
1: Et les gens, ils pensaient bien plus au futur que nous, finalement.
0: Ouais, oui, <rire> oui.
1: Comme ici, voilà, à cet effet avec les restes de le, la tour Eiffel. Les gens disent, ouais, c'est hyper euh, romantique. Bah non, c'est
0: en fait, normal à l'époque. C'est normal. Il y a, y a des,
1: des pièces industrielles fabuleuses, ouais. hyper costaudes. Ouais. Euh, euh, on va pas les jeter, quoi.
0: Bah c'est ça. Il y avait cette valeur euh, du, des, des matériaux aussi de se dire, euh, bah, ça se réutilise. Oui. Euh...
1: Et que c'était, c'est, enfin, faut pas oublier que le Tour Eiffel, c'était tout ça avait été assemblé avec des chevaux, quoi.
0: Mmh.
1: Et les gars sont venus avec des, 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 charrettes, des charrettes, etc.
0: Mmh.
1: Et même les ponts à l'époque, c'était pas, c'était pas des bulldozers, donc. <rire> ouais, ouais,
0: ouais.
1: Donc voilà, tout a été réutilisé. Et
0: euh, si on en revient à notre petite histoire, ah, oui. donc tu, tu fais cette école. Oui. Euh, donc, tu fais tous ces stages aussi, tu as ces expériences.
1: Ah oui, pour, on en revient de, de New York. Oui, c'est une sacrée Et oui, on est, on est
0: toujours passé en trottoir pas, à New York. Est, ouais, <rire> et
1: donc, New York, euh, je pars à New York pour... Euh, c'était pour écrire mon mémoire, oh. euh, qui était sur la disparition. Et j'étais à ce moment-là extrêmement fan de Paul Auster. Et là, je me suis dit, bah, OK, je vais vivre à Paul Auster, quoi. Il okay. euh, y avait vraiment ce côté immersif. Et c'était le tout début. Enfin, Internet, c'était en 2000 des 2000-2001, ouais. et, euh, et c'était très compliqué. Euh... <rire> J'allais dans des bibliothèques euh, pour euh, avoir accès à Internet, pour envoyer des, des morceaux de texte hein, à ma directrice de, de mémoire, etc.
0: Attends, et... mais du coup, tu y étais. Le but, c'était vraiment de pouvoir faire tes recherches, écrire. Ouais, exactement. Et donc, ça, tu l'avais autofinancé, ce départ à New York, comment euh, ouais. tu t'étais organisé aussi euh...
1: Exactement. Euh, moi, j'avais, alors, j'avais, euh, j'avais un, un peu épargné, et ouais. surtout, j'ai bossé pendant trois, quatre mois euh, dans une boutique euh, de sport et donc j'étais vendeur pour le matériel de ski et ce que je connaissais très bien et donc je me fais un peu de thunes et je pars là-bas avec euh, entre de cet argent-là et euh, et à un moment donné j'ai vraiment une grosse galère de de thunes parce que New York est déjà très cher. Et je vais sur enfin, la cinquième avenue, et là, je vois des, des mecs de mon âge euh, et des nanas en train de vendre des dessins. Et je vois des flics. Je dis « Tiens, c'est bizarre, donc je vais les voir. » Je dis « Vous faites pas emmerdés Vous pouvez vendre des dessins ?» Je dis oh, « Ouais, c'est cool, de toute façon, des danseaux. » Il y a les top galeries à côté, des hein, trucs eh ouais. de dague. Euh, je m'en suis rendu compte bien après. Et ils disent « non non au contraire, ça fait partie du, de la culture de, du quartier. Tant que tu ne vends pas des faux trucs, euh, personne ne va venir t'emmerder, quoi. Mm. » et je dis ok d'accord non je, je reprends mes dessins et tout et, euh, et je commence à vendre et c'est drôle parce que euh, même si maintenant j'ai fondé aussi ma maison d'édition et j'avais déjà les des, des logiques de logistique. C'est-à-dire que j'étais allé chez US Postal, j'avais repéré la taille des enveloppes cartonnées. Je me dis bon, d'accord, il faut que je fasse des, des dessins de ce format-là, comme ça je peux les, env- les, en- les enrouler, parce que comment je vais les vendre dans la rue et, ouais. euh, et donc, quand les gens arrivaient, hop, je les mettais dedans avec mon petit nom et tout. Non, c'était, ouais, ah, j'avais déjà cette logique très marchande.
0: On sent l'influence du design industriel aussi, de oui, se dire. Oui, oui, oui. puis j'avais déjà un peu... Derrière.
1: Exactement, j'avais fait des, un peu des logiques de collection, mmh. et et, euh, et premier jour, premier jour, il m'arrive une histoire de dingue. Premier jour, donc je suis dans la rue, je suis avec ces deux autres gars là, etc. Euh, et là, euh, ouais, vraiment, mes, mes dessins sont posés, à même là, le sol, quoi. Il ouais. euh, y a du vent. Euh, j'ai, et là, je me dis merde, j'ai pas assez de, de trucs pour bloquer, parce que les dessins vont s'envoler, quoi. Et là, il y a un grand gars un noir qui arrive, hyper grand. Il marche super vite, il, limite il marche sur les dessins. Hyper vite et tout. J'ai dit, oh, merde, merde. Il passe, il s'arrête, il fait demi-tour, il bouge pas, un peu, un peu vénère, quoi. Là, parce que je pense qu'il était pressé. New York, tout le monde marche très vite, encore plus vite, presque à Paris. <rire> et il me dit, ah, qui c'est qui a dessiné ça je dis, ah, c'est moi et tout. Il dit, rien ah, bah ça, c'est mon fils. Et j'ai dit, comment ça, c'est Otis Je dis, ah, ça, c'est mon fils. Et je dis, bah, euh, j'en sais rien, enfin, pourquoi vous dites ça ben, il me dit vous l'avez dessiné d'après une photo dans tel magazine de sport. Mon fils est à la fois mannequin et joueur professionnel de basket. Et puis il regarde et eh bien là aussi c'est mon fils. Et je dis oh, c'est dingue. Et puis il me dit c'est dans tel magazine et tout. Je dis, ah ben ouais parce que j'avais récupéré des images comme ça tu vois pas rage pareil j'étais récupéré <rire> sorti de, de magazines que j'avais trouvé comme ça dans la rue. Et il dit ben ouais et il dit ah ben, eh ben je, je te l'achète. Je te l'achète et ce soir je le vois il va halluciner. Et ce gars-là, j'ai la merveille. et donc ça a commencé comme ça. Quoi. Ah ouais. Et le plus drôle euh, dans tout ça, c'est qu'évidemment après, il y a, il y a Instagram, plein d'autres. Enfin, je fais, vraiment, je vais, je saute dans le temps là <rire> hein, pour le coup. Et ce qui est drôle, c'est que euh, quasiment 20 ans après, euh, j'ai fait une campagne de pub euh, pour euh, pour une marque de cosmétiques internationale pour la Journée de la Femme, et ce dessin s'est retrouvé euh, affiché. en énorme à 20 mètres de là où je vendais mes dessins
0: incroyable mais
1: en énorme genre sur Lafayette si les gens connaissent c'est c'est là où il y a les pubs Calvin Klein et tout enfin c'est euh, juste <rire> même mais j'ai jamais rêvé de ça enfin c'était pour moi c'est même pas un rêve c'est, c'est impossible je voyais ces pubs Kate allongés, le machin ou c'était quoi Ralph Lauren ou d'autres marques comme ça enfin c'était inaccessible ouais. et là boum il y a mon dessin qui est là quoi
0: ah oh, le magnifique clin d'œil
1: ouais c'est drôle
0: ah ouais ah ouais. c'est drôle
1: et je regrette je sais qu'il y a des expos euh, il y a deux expos qui auraient dû se passer à, à, à New York mm-hmm. pour moi euh, qui ne se sont pas faites à cause du confinement ou euh, changement de personne etc et je m'étais dit si je vais à New York évidemment que okay, je, je joue le jeu de l'expo mais j'avais déjà prévenu euh, les garages, eh, par contre je je me remets au même endroit où je vendais mes dessins mmh. si je peux après si éventuellement c'est compliqué je suis pas autorisé etc mmh. mais je veux dans la même façon un peu comme avait fait aussi Banksy euh, et euh, quand j'avais vu ce, ce qu'avait fait Banksy en face de là où étaient vendus aux enchères ses dessins j'ai dit mais évidemment moi je le ferais enfin, naturellement tu fais ça mmh. c'est parce que tu c'est pas une question que tu viens de là c'est que euh, ouais c'est c'est se reconnecter à soi aussi ouais. se dire que voilà euh, je ne sais pas si c'est être plus légitime, etc. C'est-à-dire, ben bah, non, c'est... je suis comme ça. J'ai, j'ai commencé comme ça, j'ai, j'ai, j'ai fait ça comme ça. Et, et euh, ça fait du bien, quoi. Et que euh, l'art, il n'est pas juste dans des galeries, il n'est pas juste dans des magazines, il n'est pas juste parce que tu as un temps de followers, etc. Ah, non, ce n'est pas ça. C'est de Moi, ça m'est arrivé de dessiner des choses comme ça. Et, et la personne dit, ah, c'est beau et tout. bah tiens, prends-le, quoi je vais pas te le vendre, enfin si ça te plaît, je sens que ça touche, c'est pas... la valeur elle est ce que tu m'as dit, pas, pas parce que tu as plus d'argent, etc.
2: Mmh.
1: Et euh, ça c'est important. Et quand je revois ces, dé- ces photos-là, euh, où maintenant je vends mes dessins <rire> <rire> euh, par moi-même et euh, par, 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 par une maison d'édition, euh, ou par de- d'autres, d'autres circuits, euh, ouais c'est toujours là. C'est toujours là. Et même, ça me fait dire que, voilà, quand il y a aussi des, des bullshit qu'on me dit en face, je dis, oh non, mais ça va, ça, me la fait pas, quoi. Mm. Euh, je sais ce que c'est de vendre. Et, et réciproquement, quand quelqu'un dit, ouais, attends, écoute, il y aura tel pourcentage ou tel royalties sur, euh, sur les ventes, je dis, ouais, par contre, tu t'occupes de ça, ça, ça Ouais, ouais, bah, vas-y. Je dis, ouais. <rire> parce que je sais que c'est de l'énergie. Ouais. Je sais que c'est... Euh, je sais que c'est du temps, je sais que c'est du talent, et... Et si, moi, ça me permet de faire d'autres choses pour l'instant, temps, ouais. mmh.
0: Comment tu as évolué par la suite
1: euh, Ah oui, c'est plein de t'as choses. Tu as fini ouais. l'écriture
0: dans ton mémoire. Et, parce que justement, aujourd'hui, tu as quand même aussi une certaine communauté sur Instagram. Est-ce ouais. que, euh, comment cet outil est venu à toi
1: <rire> Alors, c'est une drôle d'histoire. Euh, euh, à ce moment-là, on a un studio avec ma femme qui est archi l'intérieur, euh, qui est très confidentiel. Hyper confidentiel, on ne communique absolument pas. On a des contrats de confidentialité avec des groupes de luxe pour lesquels on dessine plein d'objets. Euh, ça va de, euh, du branding, donc, du logotype, jusqu'à des événements, euh, d'imaginer des projets de restaurants privés, euh, extrêmement confidentiels, des espaces qui font 1000 euh, mètres carrés à le bout du monde, qu'on ne verra jamais. Euh, et on a toujours dessiné des, des, des pièces euh, entre de mobiles et, euh, et là on commence à avoir euh, on va dire un peu de de, de parution dans, dans, dans des magazines et à nos éditeurs on dit bah voilà, et maintenant il faut que vous ayez vos deux noms, il faut rester à Cognac. et là on dit ben bah, ok, on commence à réfléchir à un site internet, etc et là il nous dit non, mais là c'était en 2000 euh, on est en quoi 2000... Euh, euh, c'était il y a 7 ans, plus que ça. Ouais, 2013, euh, 2015, je ne sais plus. Et là, il nous dit, non, non, mais attendez, euh, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Mettez-vous sur Instagram, c'est le, le truc. Et moi, j'avais Instagram, <rire> mais je l'utilisais pour euh, compresser mes photos. Euh, parce que je ne savais même pas que c'était un réseau social. C'était pour moi un espèce de truc génial. Euh, euh, faire des photos carrées des filtres cool euh, et basta. Et là, ah, oui. il explose de rien. Non, mais attends. C'est comme MSN. Alors, MSN, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent même plus ce que c'est. Euh, c'était le tout début de Facebook. C'était vraiment la plateforme quand on a. Mais moi, je n'aimais pas ça. Je, je trouve que c'était une perte de temps. Mmh. Euh, je, fais, enfin, je préfère faire autre chose. Et, euh, et donc, je me mets sur Instagram. J'enlève toutes mes photos perso, voyage, etc. Et euh, je poste des, des objets. Alors, si j'ai, euh, au bout d'un an et demi, 100 euh, followers, c'est que les copains. Et je retourne dessiner avec un copain d'enfance qui, qui a fait aussi du dessin que moi, qui dessine un dessin très économique, qui s'appelle Sébastien, j'ai pis. Et on euh, retourne dessiner à La Grande Chaumière. Et par jeu, Julien, je ça fait partie du territoire euh, visuel. Parce que j'ai jamais eu de limite entre le dessin et, le, et le, l'objet. Pour moi, c'était une, évident. Et donc, euh, par jeu, je publie 2-3 trucs. Mais hyper mal, je, sais pas, je poste 20 trucs, pendant 2 mois, je fais rien. Et un jour, je me souviens très bien, j'étais au ski, sinon le ski est toujours là. <rire> et je rallume mon téléphone, et là, je vois 1200 followers. Je dis, ah, oh, bon, suis passé de 120 de 100 à 120 followers. Je me pose pas du tout la question que c'est 1200. Et puis non, je vois vraiment 1200. Et là, je commence à avoir une, une fille qui m'envoie, ah, salut, ouais, je suis australienne, je vais me faire tatouer un de tes dessins. Euh, j'ai dit mais euh, je ne suis pas tatoueur quoi et, et, Je suis pas tatoueur c'est cool mais je suis pas tatoueur euh, Si 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 je veux j'ai, Mais attends mais je ne même pas quoi tu ressembles j'ai pas... Et puis non enfin fais gaffe quoi Ça va rester toute ta vie sur la peau quoi mmh. Un peu comme un papa quoi ouais, ouais. Et, euh, si, si si je vais le faire Je ne prends pas vas-y quoi Écoute, De toute façon t'as décidé je peux rien faire quoi Et là elle se tatoue Elle m'envoie une photo c'était horrible Oh non. Mais c'était absolument... Je sais pas, tout était... Je sais pas s'ils si étaient bourrés ou... Je sais même pas où ils ont fait la, 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 la tatouage. Je reconnais rien. Mon dessin, je reconnais pas. Tout est... Tout est... Tout est, tout est moche. Bref. Et là, je dis... Ah non, merde. Là, là vraiment, ça me dégoûte. Je dis... ben, bah, suite, la pauvre. Oui. oui. <rire> Et puis, en même temps, bon, elle est en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je la verrai jamais sur la plage. Mm. Tant pis pour elle. Enfin, Elle est contente, elle. Et une semaine après, rebelote. Une autre nana, pareil, Kim. Je dis, c'est pas possible, c'est la même. Elle dit non, mais je suis à Singapour, je suis DJ avec ma copine, on va se tatouer. Je dis attends, là les filles, non, c'est trop mignon, mais là non, j'ai eu une expérience, c'est horrible. Elle dit non, c'est une super tatoueuse et c'est notre copine qui est photographe. Bon ben, c'est archi motivé, vas-y. Enfin, là elles font un truc. Elles sont, je crois qu'elles sont deux, si je me souviens bien. Et là, tout est nickel. La ah. photo est propre, le tatouage est incroyable. Là où c'est posé... Tout... Enfin, là, je dis... Ah ouais. Et là je... là, je commence à me rendre compte que mes dessins deviennent à autre chose.
0: Ouais, que les gens se les approprient ouais, aussi. C'est, c'est
1: fou parce que ça a commencé par le tatouage. Avant que ça, de... ça aille sur des...
0: Attends, mais c'est dingue que tu me parles de ça parce qu'en faisant euh, des petites recherches avant de venir, ouais. hier, à un moment donné, je, je vais dans tes photos identifiées et je découvre un compte Instagram <rire> de tattoo, ouais. genre, tatou, genre Tattoo Fan Club ouais, Frédéric ouais. Forest. Il y, a, il y a au moins genre, 1000 abonnés dessus. ouais, ouais c'est assez drôle. C'est c'est incroyable.
1: Incroyable. Alors, l'histoire folle, c'est qu'après, ça s'est pas arrêté, quoi. Ça, ça a même dégénéré, quoi. Et il euh, bah, y a des stars. Il hein, y a, a Lucie Hale, hein, qui a, je crois, 25 millions d'abonnés, quoi. Elle s'est fait tatouer par un, un mec qui est pareil, il doit 10 millions d'abonnés, à un, un truc incroyable. Et elle m'envoie un message, « Ouais, je vais me faire tatouer. » ouais, oui. Elle dit « Ouais, ouais, en plus, c'est machin, genre, le rêve. » Enfin, le, pas le rêve, mais là, je dis, voilà, ouais, ça devient vraiment très, très gros, quoi. Mm. Et, euh, et pareil, ils pareil Rebelote Et moi, j'ai pas mal de progression virale avec ça. Mais c'est le début de, aussi de, d'Instagram. Donc il y avait vraiment ce jeu très, très euh, fédérateur, très positif, très mmh. artistique des gens. Euh, maintenant, euh, faire une collab, c'est payante. Faire mmh. un truc, c'est payant. Il y a des heures où il faut le faire par l'autre. Il n'y a pas du tout ça, quoi. Ça mmh. ouais, crée
0: euh, du lien, finalement. Ouais, avant.
1: puis même, c'est, fin, c'est des gens qui ont déjà à l'époque 23-25 millions d'abonnés. Mmh. Et ils échangent avec eux. Au début, je dis non, oh, c'est pas eux, c'est. Non, ils me parlent vraiment, ils disent ah, merci beaucoup, ah, ben, c'est cool, et une autre, je... enfin bref. Et, euh... et pareil, euh... donc je commence à. Les gens commencent à me dire, ouais, il faut que je t'achète un dessin. Je dis, bah, non, c'est des dessins que je fais perso, quoi. Mais si, mais si, mais si. Et là, bon, je commence à en vendre un, puis deux, puis moi je, compte... enfin, je bosse toujours en design, enfin, je fais oui. d'autres choses.
0: Oui, c'est pas du tout une idée à ce moment-là.
1: Non, non, c'est même pas une question de légitimité. J'ai dit, les gars, j'ai autre chose à faire, quoi. Ouais. <rire> j'ai un métier, quoi. Je, j'ai des clients, j'ai d'autres choses. Enfin, je, ça me fait marrer, je fais ça le soir. Euh, je fais ça aussi le soir parce que les dessins sont en noir et blanc parce que je dessine la nuit pendant que tout le monde dort à la maison. Mmh. Euh, et il y a un autre truc assez, assez drôle, c'est que euh, pour mon histoire de traits euh, Alors... Raconter ça. Il y avait euh, donc ça, c'est un moment de. Donc je reviens sur le design. Un euh, moment de BTS, euh, il y a un, ce qu'on appelle un BTS blanc, un examen blanc. Et euh, moi, je suis déjà euh, en train de viser, donc c'est deux écoles à Paris. Et euh, c'est un truc de ouf. Et j'ai envoyé tout mon portfolio, tout mon portfolio en format raisin, donc c'est de format A2, donc c'est très grand, mmh. dans un carton. Il y a tous mes projets, genre toute ma vie est là-dedans, quoi je l'envoie recommandé à Paris, dans l'école, pour être sûr que le truc soit arrivé, mais j'ai toute ma vie, quoi. Ça part là-bas, et on fait un examen blanc, euh, avec, donc, un espèce de jury où il faut présenter ses projets de l'année, etc. Et donc, moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien, tout est, tout est à Paris. Et donc, j'explique au début du, du jury, en disant, voilà, j'ai... Euh, bah je suis désolé, j'ai, j'ai mes plans, je ne les ai pas là, mais par contre, pour simuler, pour m'entraîner à l'oral... J'ai re les projets pour, pour, pour m'entraîner. Quoi. Il y a un moment donné où je dois raconter je peux, une peinture et je raconte une couleur bleue. Et là, il y, y a un des, des personnes du jeu. Il dit, euh, c'est mignon, là, Frédéric, mais là, t'as, c'est en on et blanc, ton dessin. Là. <rire> et oui, mais je vous ai dit que c'était en bleu et tout. Et l'autre me dit, mais écoute, je ne sais pas à quoi ça ressemble, ton peinture, mais ça, c'est déjà très bien. <rire> euh, limite euh, je m'en fiche du bleu parce que ça euh, ça m'intéresse presque plus que ce côté un peu étude mmh. et donc c'est aussi pour ça qu'au tout début j'ai appelé ça vraiment étude bon, je, je prends plutôt bien mais... et, euh, et quand, j'étais retour... quand je suis retourné dessiner avec mon pote euh, Seb à la grande chôme ben il y avait aussi une pause longue euh, du modèle vivant et assez vite, je refais ce, ce, ce trait sensible, ce, mmh. cette ligne, plusieurs fois, comme au ski, pareil, j'en fais trois, quatre, etc. Alors que tout le monde est en train de poser des ombres la construction osseuse, et tout, enfin, <rire> truc très académique, euh, qui, est, qui est incroyable. Et moi, pas du tout. Et je dis ah bah non, faites les cinq que j'ai, ils sont là, je ne vais pas y toucher, je ne vais pas en faire d'autres. Quoi. Et c'est drôle, j'ai repensé à ça, j'ai dis, ah c'est marrant, comme quoi c'était déjà là. Et pareil, je suis retombé sur des dessins de 97, donc avant... Euh, avant New York, et pareil, il y avait déjà ça.
2: Mmh.
1: Euh, il y avait déjà ce trait-là, c'est drôle. Et donc bref, et ce dessin, ils ouais, sont vraiment développés avec Instagram. Et puis, euh, et donc ouais, les gens me demandent à aller les acheter, je dis, bah non, bah si, combien Donc je me rapproche, bah ça je pense aussi logique que design. Je vais voir des avocats, je vais voir des huissiers, genre, bon, comment on fait pour vendre. Je vais voir aussi des galeries, bah non, euh, des, ça ne m'intéresse pas, alors, mais merde. Et, euh, et donc je commence à vendre 1, 2, 3. Il y a Ouais, j'avais leur des 4 par jour, quoi. C'était, c'était plus possible. Je, passais, je faisais tous les papiers de douane à la main.
0: Ouais, oui, c'est avait... ça, sent, en plus, c'était international. C'était ah, c'était vraiment... tout de suite international.
1: C'était surtout les Australiens, d'abord. Mm-hmm. Euh, je sais pas pourquoi. <rire> Peut-être parce qu'il y a aussi un plaisir euh, visuel du corps et une tradition euh, là-dessus, après les Américains et les Anglais. Et euh, en quelle année Il y a 5 ans, euh, je dis, ah tiens... Euh, je, euh, je poste sur Instagram ah tiens je vais vendre euh, des nouveaux dessins et là je reçois mais une, une vague énorme de, de demandes et là je dis c'est pas possible je peux plus répondre à la main quoi. Mmh. Là, je, là à ce moment là je reçois ouais, 200, 250 mails en 24 heures. Ah, ouais. donc là je dis ça à n'importe qui maintenant qui fait du marketing digital il... c'est de <rire> l'or en barre quoi. Et, et et ben non <rire> parce que je suis allé à des galeries, je suis allé voir des éditeurs genre, « Les gars, j'ai ça qui m'arrive, je ne peux pas gérer. » J'arrive avec tout ça. Comment dire, À ce moment-là, je ne sais pas, 100, 150 000 followers, ce qui est déjà énorme. Mm. J'ai déjà toute cette audience. Ah, « là. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et ça, vous pouvez gérer. Puis j'ai des projets. Ah non, ah non, ah non. » Et là, je déprime. Je dis « Ce pas possible. » Un Gros gros coup de... Grosse exception. Parce que je ne je m'attends, je m'attends pas à ça. Je m'attends pas à ce que des gens me disent « Non. » Je m'attends. Au contraire, « Ah, c'est génial, allez, on y va. » même j'étais allé me renseigner auprès d'avocats avant et d'autres personnes disent, bon, euh, si j'ai un éditeur, qu'est-ce que je dois demander mmh. ben, En fait, les éditeurs me disent tous non donc j'en suis même pas à la négociation <rire> et je dis mince, c'est pas possible donc là... Et pendant ce temps, il y a toujours d- d'autres gens qui disent je ah, veux, je veux, je veux et là j'ai un copain qui accompagne euh, des personnalités... Euh qui bosse chez Canal dans l'édition dans les magazines il dit bah mort de rire parce que moi je t'avais déjà dit il faut monter une maison d'édition j'ai dit attends on a déjà deux sociétés on monte une troisième ça va être compliqué mais si mais si vas-y ah c'est quand même raide parce que forcément je partais pas sur ce, là-dessus et là je vais voir aussi un autre copain qui à ce moment-là une marque de, de mode et de t shirt et je vais le voir je dis écoute comment on vend des comment on vend des produits sur internet parce que j'ai vu qu'il y avait des il n'y avait, avait pas du tout Shopify, tout ça, on était très loin de tout ça. Et il dit, ah bah faut que tu mettes un plugin euh, qui... <rire> qui se mette avec Chronopost ou, euh, ou DHL, etc. Faut que tu... Et là, je lui dis, oh non, mais là, non, mais là, c'est pas possible, là, c'est, c'est... je ne vais pas pouvoir gérer tout ça. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux m'accompagner Je veux revoir mon copain aussi pour monter la boîte. Ma femme m'aide à trouver un nom, on trouve un truc, on brande comme euh, quand on fait pour... Euh... Pour, euh, pour des marques. Euh, donc pareil, ça aussi, c'est un exercice compliqué parce que le faire pour des clients et de le faire pour soi, c'est pas si simple. Et puis tout est nouveau pour moi. Comment vendre Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Les newsletters, les machins, enfin, tout. Et moi, je fais tout. Je m'occupe de tout. Les photos, la collection de, 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 de dessins. Je vais voir les imprimeurs. Je vais chercher les prix. Enfin, euh, le processus de fabrication euh, me plaît vraiment. Et euh, je préviens tout le monde. Je vais, ah, écoutez, euh, on va essayer. On va essayer, on va voir. Parce qu'il euh, y a entre eux, euh, le rêve en couleur et comment ça mmh. se passe. Ben, la bonne chose, c'est que ça se passe plutôt bien. Les ventes, euh, ça, ça démarre bien. Mais par contre, c'est hyper impliquant. C'est hyper ouais. impliquant. Il faut être au taquet sur logistique, les SAV, sur la com, refaire des nouveaux produits. Et ça, c'est quelque chose que je ne dirais pas que je sous-estimais. Je ne même pas euh, estimer tout court. <rire> Donc, euh, je ne suis pas c'est là. C'est très
0: chronophage.
1: C'est très chronophage. Et en même temps, à chaque fois, je m'oblige à avoir des projets. Ok, je voulais pas ex- euh, personne ne veut publier le livre Ok, bah je vais faire mon livre tout seul. Mm. Euh, ok, personne ne veut m'exposer Ok, je vais faire une expo tout seul. Pour deux raisons. La première, c'est parce que euh, je ne veux pas attendre. Euh, mm. Parce que ça rejoint comme le coup de, de, euh, qui m'est arrivé pour le bac. Ok, euh, tu ne pourras pas avoir ton bac. Ok, Mais Là, je euh, suis retenu dans l'école de mes rêves. Euh, <rire> je ne vais pas t'attendre pour que tu me ouais, détruises. Euh, tu peux l'arriver je vais y aller même. tout seul. Je vais tout ouais. défoncer. Quoi. Et donc, pareil, alors, évidemment... Euh, ça se passe jamais aussi bien et aussi idéal, mais, euh, mais y a, de toute façon, tu apprends. Mmh. De toute façon, tu vas apprendre. Tu vas apprendre en échec, tu vas apprendre en mauvais choix. Le seul truc que, que j'apprends, c'est être bien entouré. Mmh. Tu veux te lancer dans le business de, de, qui demande la logistique Va voir des gens qui savent faire logistique, euh, qui savent faire des newsletters, qui savent. Euh, voilà, et être entouré. Tu as un problème, euh, tu as une copie. Euh, par une marque, ben tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas, tu prends le meilleur avocat de Paris et, euh, qui fera peur et qui, qui, qui saura faire. Mmh. Tu ouais. laisses faire les gens qui... Mais par contre, entoure toi comme il faut.
0: Oui, déléguer pour toi, pour mettre ton énergie et ton temps dans ce qui compte. Alors, c'est marrant, ce je ne vois pas,
1: pas ça comme une délégation, comme ouais. un... Je vois plutôt ça comme un accompagnement sur... Euh, tu vas apprendre. Mmh. Tu vas apprendre, tu as un problème, tu as un sujet... Tu dis, voilà, il se passe ça, qu'est-ce que je fais Toi, tu ferais quoi. Euh, c'est euh, un peu comme euh, même nous, enfin moi, en tant que créatif, créateur, euh, un copain disait ça, et Denis, il, je crois que c'est assez juste, c'est, euh, on, on reste un peu comme des ostéopathes. C'est-à-dire que tu arrives toujours avec une demande, euh, « J'ai mal à l'épaule, et tu vas passer du temps sur l'épaule. » Il dit, en fait, l'épaule, elle va très bien. Par contre, le genou, ça ne va pas du tout, là. (rire) C'est pour ça que tu as mal à l'épaule, quoi. Euh, Donc, euh, voilà, c'est tout ce chemin pour arriver à cette analyse et cette cette, euh, évidence. Et après, est-ce que tu es capable de... De, 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 de travailler sur cette partie-là euh, ou pas. Mmh. Donc, soit tu dilegges, comme tu dis, soit tu, tu prends... Euh, soit tu dis, bah non, euh, ce truc-là coûte trop d'argent, bah, je vais peut-être essayer de l'apprendre parce que finalement, je me rends compte qu'il va être déterminant pour mon business. Et que si je ne le comprends pas, si je ne le, l'essaye pas, je ne le ferai pas. Et c'est ce qui fait aussi que quand euh, j'ai des rendez-vous euh, pros avec euh, des gens euh, qui viennent de l'art ou des galeries ou des éditeurs et qui me qui me, m'annonce ou des prix ou des collaborations, ou des, ben, et ben je sais, euh, je sais ce qu'il en est. Je sais mmh. où est-ce qu'il y a des bullshit, je sais où il y a des, des talents, et voilà. Mmh. Donc, euh...
0: Ouais, t'as pu emmagasiner plein de connaissances aussi. Ouais, et avoir... puis
1: t'apprends tout le temps. Ouais. Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre euh, l'écriture euh, d'histoire, euh, et j'adore ça.
2: Mmh.
1: J'adore ça, et je... J'apprends tout le temps et je pense qu'on... Ouais, je crois que mon métier, enfin mon métier, mon, mon temps, je le... je le passe à ça, je le pense à apprendre.
0: Mmh. Bah, ça me fait penser justement à une expérience que tu as eue, euh... Euh, c'était l'été dernier, je crois, où oui. tu as fait une résidence, euh... alors c'était oui. la Maison de la Chapelle. Maison de la Chapelle, ouais, ça, dans, dans le, le sud, de tout à fait. Et euh, j'allais te demander, est-ce que, euh, déjà, comment tu l'as vécu, ce moment, j'ai plein de questions sur ça. Est-ce que aussi, tu as vu euh, un changement dans ta pratique créative pendant, après Euh,
1: La première chose, c'est que j'ai passé pas mal de temps avant avec euh, mon agent, euh, Atina, et aussi deux, trois euh, copains qui sont dans le monde de l'art, qui m'ont dit euh, l'art, c'est vraiment. Raconter euh, des sentiments, des sensations. Et pour cela, euh, pour ne pas avoir les tips, euh, les mauvaises habitudes ou, ou les rapidités, parce que je peux aller assez vite <rire> sur des sujets, euh, écris. Écris ce que tu voudrais faire, les séries. Donc je suis arrivé là-bas sur plage, j'avais 10 jours. Et 10 jours, ça passe très vite. Mmh. Très, très vite. Je savais qu'il allait faire ch- très chaud. Et je savais que j'allais saler euh, parce que je cours, je fais aussi encore pas mal de sport. Je sais que la température euh, conditionne euh, son état mental et son énergie. Et je me suis dit, si je ne me blinde pas sur ce que je veux faire, ou à peu près ce que je veux faire, ou en tout cas essayer, euh, j'ai... ça va pas aller. Quoi. Et donc tous les jours, j'avais euh, une espèce de, de... Pas d'emploi du temps parce que je, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, mais... Euh, mais je me levais à 5h30 et je commençais, euh, je me préparais, je, mets, euh, je m'étirais, je, comme tous les matins, je fais un peu de gym euh, pour mettre en, mon corps en, en, en route. Un peu d'étirement, etc., un peu de yoga, un peu de ouais, petites choses euh, pour mettre en route tout ça. Et euh, ouais, je commençais à peindre à 6h du matin. Parce que à 11 h il faisait trop chaud. Mmh. <rire> il faisait trop chaud. C'était impossible. J'avais mal au crâne, quoi.
2: Mmh.
1: C'était. Et puis, et puis, ça faisait trois, quatre heures que j'avais euh, peint, dessiné euh, et peint. Vraiment, n'avais pas beaucoup dessiné. Je dessinais pendant une demi-heure pour un peu me mettre aussi en route mentalement. Et après, j'allais dans le, l'atelier, le garage. Là. Et ben, coup, quoi. Mmh. Je démarrais et je reprenais. Après, je faisais une longue pause. Parce que là, il faisait 40 degrés, 41, je crois. Il y en a 42 une fois. Là, c'est vraiment dur. Là, c'est. modo, euh, tu sors le, le pinceau, il est déjà sec, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, tu ruisselles, t'as chaud. Euh, mentalement, c'est compliqué. Euh, mais ça crée, ça crée une dynamique assez sportive aussi de la peinture. Et euh, non, j'ai adoré parce que euh, bah, parce que je, je ne fais que ça. Je fais que peindre. Je ne m'inquiète de rien. Euh, qui m'égarène. Euh, qui m'accueillent sont incroyables, euh, ils sont hyper dynamiques, ils ont, ils ont aussi une agence de, de com' et de production à New York, donc il y a, y a toute cette énergie aussi, comme je l'ai partagé avant, c'est d'autres façons de, de, de penser, qui, aussi, qui est extrêmement euh, euh, comment dire, euh, euh, attachée au texte, à, la, à l'écrit, à la parole. Garen, qui est très visuel dans la production, la fabrication. Donc j'arrive un peu dans cette énergie qui est finalement un peu la mienne. Et je me dis, ah il ouais, ne faut pas que je sois comme eux, parce que je suis déjà comme ça. <rire> Donc il faut vraiment que je me concentre sur la peinture. Et, euh, et j'avais depuis très longtemps cette envie d'abstraction. Et c'est drôle parce que pareil que le dessin, pendant quatre jours, j'essaye des trucs un peu comme, <rire> comme, un, ouais, comme un athlète. Genre, ok, j'essaye ça, j'essaye ça. Comme une pratique mmh. Euh, ouais, je prends la peinture comme une pratique. Et au bout de cinq jours, je me dis, mais euh, en fait, c'est con parce que j'arrive à ce que je voulais déjà faire il y a très longtemps. Et je reprends mes dessins d'il y a dix ans d'abstraction, de, de, d'envie de formes abstraites, de messages abstraits de, de, de message abstrait. et ben reviennent naturellement, mais vraiment naturellement. Comme, euh, comme un rétroviseur. Bah mmh. ben non, regarde, c'était déjà là. Bah ben non... Euh, Ouais, tu avances, mais regarde, c'est toujours là, c'est toujours juste derrière toi. Et euh, alors, ça prend des formes différentes, des, des, des formats différents, des couleurs différentes, des textures différentes. Mais c'était déjà là, quoi. Mmh, Et euh, ouais, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le voyage dans le temps. Euh, les choses sont déjà là. Euh, tu fais juste les révéler. Pareil, j'ai jamais eu peur de la page blanche. Ça, c'est un truc, ça m'inquiète pas. Au contraire, enfin ça, je pense ça aussi encore, ça vient du ski. C'est longue, une opportunité. Je... Ah, mais c'est plus qu'une opportunité. Ouais. C'est, c'est toi qui as fait la première trace, quoi.
2: Ouais. Ouais. <rire> Dépêche-toi
1: Dépêche-toi <rire> Et si t'es cinq potes, bah, chacun va prendre son coin.
0: Mm. Parce
1: que chacun veut y aller, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais... Mm. Euh...
0: C'était ta première résidence
1: C'était ma première résidence. Il y en avait une autre qui était prévue à New York avant le confinement. Ouais. Euh, qui malheureusement s'est pas faite qui j'espère se fera pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure parce que je rêverais de, de le refaire aussi dans, dans, ces, dans ce fun là euh, de le, de le, en tout cas d'essayer de le refaire à une partie dans, dans la ville
2: mmh.
1: euh, parce que je pense que ça raconte de façon hyper immédiate les, aux gens et on est tellement dans les choses hyper lycées euh, euh, ouais je pense que le comme euh, ce que dit très bien euh, YouTube broadcast yourself les gens sont trop là dedans quoi mm. et je dis euh, pff, est-ce que t'as... là je poste moins en ce moment parce que euh, parce que j'ai envie de passer du temps pour moi et c'est vrai que j'ai, j'ai eu ce jeu là euh, extrêmement impulsif euh, je sais pas je postais cinq fois par jour je faisais story je le commentais j'allais sur d'autres trucs enfin c'était ouais j'étais mais parce qu'il y avait une énergie euh, qui m'était renvoyée Mm. Pas une question de followers, il y avait une vraie énergie. Je découvrais des, 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 des artistes, des photographes, des trucs de dingue et qui sont encore là. Mm.
0: Euh, je sais oui, que Ça j'ai... t'a permis de faire de. À des de, vraies de, rencontres. d'avoir des liens, ouais.
1: Ah, bah après, quand il y a eu ouais. le confinement, euh, c'était. Mais au contraire, le confinement, c'était. Ah, enfin, on va pouvoir collaborer, faire des choses ensemble, les gars. Ah, Isabelle qui était en Nouvelle-Zélande, Paolo qui était en Italie. Euh... Ouais, j'aime
0: beaucoup ce qu'il fait aussi. Ouais, et.
1: Euh... Et c'était génial Et c'est, allez, on essayait un truc Et ça ne marchait pas Il y avait des gens qui m'envoyaient des photos de chez eux, ou d'eux, euh, tous les corps hein. j'en gens ah est-ce que je dois être nu Je dis, attends, c'est pas parce que je dessine... Pareil, alors ça c'est drôle aussi, je dis, mais non, bah, non, sois habillé Et puis, euh, si s'il y a une forme qui fait que bah, je dessine une jambe nue, je dessine une jambe nue, puis, et puis si tu m'envoies euh, <rire> toi nu, bah, peut-être que je t'habillerai, parce que je trouve que la lumière qui est là-dessus est plus intéressante si je fais un vêtement parce que, vu que je n'ai pas appris à... Euh, j'ai appris à dessiner par moi-même, euh, et j'ai, j'ai appris à dessiner avec mon, mon cerveau, mmh. avec mon imagination. Donc, j'ai tout fait avec... Euh, si j'allais pas voir euh, un spectacle ou, euh, ou un, un truc, enfin, quand des potes me racontaient, je sais pas, un contest de skate, ils me disaient, oh, attends, le mec, il a fait ça, et tout. Le, mes potes me racontaient, je voyais la scène. Il y avait un truc de transmission, et ce n'était pas une question de... Euh, les grands-parents, les machins, tout le monde était comme ça. Quand je me souviens que je n'avais pas vu un épisode d'un S-animé, je savais que je descendais en bas de chez moi et un pote allait me raconter l'épisode. Quoi. Et je oh ouais, il se passe ça. Et tout. Je le voyais. Je voyais c'est vraiment le truc. <rire> et j'ai grandi avec ça. Donc, euh, j'ai pas de limite. Quoi. Et pareil, ça m'arrive très souvent que ce soit un modèle femme et je fais un homme. Et réciproquement, mmh. modèle homme, je dis, ah tiens, ça serait plus intéressant si c'est une femme ou c'est une femme plus ronde ou... Et puis le fait qu'il y ait un trait, euh, ce qui m'a le plus touché finalement, avec le, le au-delà du succès euh, d'Instagram, autre chose, le truc qui m'a le plus touché c'est que... C'est, ça, je ne l'ai pas vu. C'est d'avoir un trait universel. Mm. C'est que ça peut être une femme plus âgée, ça peut être une femme plus jeune, ça peut être une femme marocaine, ça peut être une femme mexicaine. Il n'y a pas de... Et ça, ça me touche plus que de savoir si c'est bien ou pas, mon dessin. Mm. Ça, c'est une question de goût, on s'en fout, quoi.
2: Mm. Mais
1: par contre, il quand les gens disent « Ah, ça, c'est moi bon. !» ouais. Les gens, je ne les connais pas, quoi.
0: C'est marrant parce que ça m'est arrivé avec un de tes dessins. Non <rire> Si, si. Ou, euh, mais c'est ce que je disais un peu au début. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de tes dessins parce qu'on ressent des choses par euh, la, la posture des corps aussi. Et moi, il y a un de tes dessins. Euh, bah, c'est celui que j'ai chez moi. Mm-hmm. C'est euh, une femme qui, euh, qui est debout et qui, se... qui a les mains dans le dos comme ça, qui se tient. Ouais. Qui, du coup, tu vois, les épaules très ouvertes. Ouais. Et en fait, moi, c'est une position que je fais souvent pour m'étirer quand j'ai mal au dos. Ouais. Et le jour où j'ai vu ce dessin, je, je l'ai vu et je me suis dit, c'est ce que je fais tous ah. les jours. <rire> et, j... et justement, il y a eu cette connexion immédiate où je me suis reconnue dans ce, dans ce geste. J'ai vu aussi, tu vois, un ressenti des émotions. J'ai pas hésité. Je me suis dit le, le, le dessin que je veux, c'est celui-là, c'est sûr. C'est je me retrouve dedans, tu vois. Donc euh, tout ce que tu me dis, ouais, ça me fait sens. Je me dis il euh, y a euh, ouais il y a quelque chose d'universel en fait dans dans ces, dans ces traits.
1: Ouais, merci, mais parce que aussi c'est euh, c'est finalement une chance de pas avoir une de, de, éducation artistique. Mm. Euh, je le prends pas du tout comme un une tare. Je le prends plus comme un un agacement parfois quand je vois des éditeurs, des galeristes, on me Ah ben machin, ceci, t'es pas sorti de telle école là. J'ai mon Dieu, enfin. Bah ben, écoute, tant mieux, heureusement qu'on bosse pas ensemble. Quoi, parce que, mmh. franchement...
0: Oui, si pour eux il y a besoin de ça pour être légitime, ouais, c'est, j'ai... J'ai... c'est que c'est pas en et puis
1: Et puis, euh, puis surtout, bah, comme, euh, comme euh, ce qui m'est arrivé avant, c'est que je, 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 je vous attends pas, quoi.
2: Mmh.
1: Mmh. Et. Euh... Mais ça, c'est aussi, je pense, euh, dû à mon éducation extrêmement féminine. J'ai deux sœurs, j'ai quasiment que des cousines. Euh, à la présence de ma mère, les, la, la culture éditoriale que j'ai eue avec les magazines, euh, bah de, tout, de toutes ces femmes aussi, de mes grands-mères, euh, qui, sont, qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, c'est aussi un truc très drôle, euh, puisque pour les étrangers, euh, Frédéric n'est pas forcément euh, masculin, et il y a pas mal de gens qui croient que je suis une femme. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mais je je prends vraiment très bien. Ouais. Ouais ouais.
0: Ah oh, ok. Ou euh,
1: des gars qui croient que je suis gay parce que parce que j'ai dessiné des hommes quoi. Ouais, ouais. Alors ouais. que j'ai pas de.
0: Oui. Tu peux dessiner un homme. J'ai pas sujet. de ouais au ouais, contraire
1: ouais. il y a des choses qui sont plus difficiles à dessiner comme les chevaux euh, mmh. ça c'est très difficile euh, mais j'apprends. Ouais. Et pareil je l'ai fait aussi par et toujours dessiner je sais pas si c'est par challenge mais en tout cas pour pour apprendre.
2: Mmh.
1: Euh, les chevaux, j'ai pu une fois quelqu'un m'a dit ça, un copain qui est pour le coup artiste, dire allez ah, les chevaux c'est quand même balèze. Et je dis ah tiens c'est marrant, j'ai jamais vraiment un quoi. Et à ce moment-là j'ai... alors c'est drôle aussi parce que j'avais peur des chevaux. Ah ouais. Ouais, j'avais peur des chevaux, mais j'ai, j'ai toujours aimé euh, l'objet artistique an- animal euh, comme les panthères, euh, mmh. le félin, etc. Il
0: ouais, y a beaucoup de grâce.
1: Ouais, il y a. Puis alors, le cheval, c'est, c'est un. C'est, je tu disais ça, c'est, c'est un danseur étoile euh, avec des muscles de boxeur, quoi. Mmh,
2: mmh.
1: Et c'est vraiment ça. Et c'est très difficile. Le cheval, tu te trompes, ça ressemble à un chien ou à un âne, quoi. Mmh. Et, euh, <rire> et, euh, ouais, et puis, puis comment, je, comment je dessinerais <rire> J'imagine ce que moi, ça donnerait, en effet. Euh, <rire> je pense qu'on en Et loin. je me plante encore très souvent. Mais euh, et c'est drôle parce que dès lors que j'ai commencé à dessiner les chevaux, eh ben, j'en ai eu moins peur.
0: Ah ouais, ça ouais. a créé un lien.
1: Ouais. Et, euh, et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, parce que quelqu'un m'a dit, Ah tiens, t'es déjà monté à cheval. Et je lui Ah bah non. Bon, bah écoute, on t'invite. C'était ah des conditions oui, incroyables. C'est vrai. Ouais, des conditions incroyables. Et j'étais monté une seule fois à la cheval. Et la seule fois où je suis monté à cheval, au bout de d'un quart d'heure, je suis tombé. Ah ouais. Donc là, je lui euh... ai Pourtant, j'ai fait plein de sports. Et, et alors là, j'ai rien compris. Et là, je suis tombé de très haut et tout. J'ai, j'ai... j'ai eu très peur, parce mmh. que je l'ai pas vu arriver. Euh, alors que j'ai fait un truc bien plus dangereux, <rire> bien, bien plus dangereux. Et ça, euh, non, non, euh, presque à l'arrêt. Euh. Et, euh, et on m'invite, une conditions incroyables. Euh. Et je dis oui. Je dis oui tout de suite, quoi. T'as pas hésité Non Ah, mais non Je dis, mais, euh, on dit, ouais, mais l'autre fois, il faudra pas qu'il tombe. Je dis, mais non. Et c'est même l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que quand j'étais à, à cheval, euh, j'ai regretté qu'on m'ait pas dit, bah vas-y, galope, quoi. Mm. Il y avait des coins ah, incroyables. Je me non, mais c'est pas possible, je peux pas rester entre temps. Là, il faut que le cheval... Il... Puis, en plus, voilà, on sent la puissance dessous. Mm. <rire> il dit, Mon dieu, là, l'autre, si euh, je lui demande d'accélérer, euh, là, je vais vraiment vivre un truc. Mais c'est marrant parce que je n'ai pas un regret, parce que j'étais tellement euh, en harmonie avec la nature autour et le cheval, que j'ai l'impression de l'avoir fait. Mm. Tu vois, maintenant, de le raconter... Euh... Mais peut-être que ça vient de ça aussi de l'enfance. Je, je m'imaginais tellement des choses que j'ai l'impression que ça m'était arrivé, quoi. Ouais.
0: Mmh. Ouais, que tu avais
1: Ouais, j'ai... c'est très fort. <rire>
0: ouais, j'imagine, j'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. il y a une chose à laquelle tu aimerais consacrer plus de temps
1: Il oh, y a plein de choses. Plein de choses Ah ouais. Euh... Plus de temps là tout de suite. Euh... Par mmh. exemple,
0: si là, je te donne trois heures hors du temps, tu aimerais les... les passer à quoi
1: ah, ah c'est, c'est différent ça. Ouais. Euh, je les passerai à quoi euh, à, à rien faire, je pense. <rire> <rire> euh, mais non, de ne pas avoir de but. Euh, mm. Je pense que ça fait du bien aussi. Euh, je pense que ça dépend dans les, les, l'esprit dans lequel je suis. Mmh. Là tout de suite, si te, tu me donnes trois heures, je dis bah, écoute, il faut que je reprenne un texte. Je suis en train d'écrire une histoire. Une chose qui me plaît pas, c'est d'appeler euh, la fille avec les, les, la scénariste avec laquelle j'avais commencé un travail. J'ai dit, ah, tiens vraiment, j'ai envie qu'on reprenne ça parce que j'aimerais vraiment le, le, le développer. Et tant pis s'il n'y a pas d'éditeur, j'ai vraiment envie de le faire
2: mmh.
1: parce que parce que foncièrement j'ai, j'ai, j'ai cette sensation que peut-être dans 5 dans ans je le réaliserai le film. Parce que je n'ai pas de limite. Parce que si je sens qu'il y a un truc à faire et que je sais que ça va être compliqué à fabriquer, je sais que ça va, ça va demander de l'argent, etc., alors c'est pas du tout le truc qui me freine.
0: Ouais, ça tient à toi, à l'énergie que tu mets.
1: Mais si je pense que c'est une bonne idée, euh, la preuve, parce que voilà, cette personne-là m'a dit, mais, euh, mais ça c'est un potentiel de film de dingue. quoi. Mm. Mais tu es sûr que tu veux faire un BD euh, J'ai dit, bah ouais, j'ai envie parce que parce que j'ai envie de raconter des choses avec un dessin, j'ai envie que mon dessin raconte des choses et... parce qu'il le raconte déjà sur des, juste une, une image donc là je commence un autre projet <rire> sur, euh, sur Paris um, j'essaie de me dire hey, comment je pourrais le raconter uh, d'organiser ça comme un, comme un script non, c'est... Ouais, je, là tout de suite tu me donnes trois heures, je, je fais ça j'appelle la, la, cette personne hey, euh... ou je lui laisse un message parce que <rire> Est-ce qu'elle est peut-être pas disponible Ou alors sinon, euh, pff, qu'est-ce que ça peut être Ouais, rien faire. Ouais, ça fait, soit je fais rien, soit je vais faire du sport.
0: Ok. Ah mmh. ouais, ouais.
1: Puis, alors ça dépend où je suis aussi, attends. Oui. Là, c'est marrant. Mais... Avec
0: qui t'es ah, C'est vrai que c'est très compliqué. Eh <rire> ben
1: oui, si là tu me dis maintenant tout de suite, 3 heures, ouais, là, là tout de suite j'appelle cette personne-là, mmh. Euh... Après là, faut que non, d'ici trois heures, c'est sûr, faut que je sois avec ma fille là, oui. <rire> pour l'accompagner là chez dans un rendez-vous. Euh... Donc là, c'est un... un temps très très concret. Mm. Euh... Mais si c'était que pour moi, bah, ça dépend où je suis. Euh, si je suis en bas des pistes, euh... là, je te dis, mais il est quelle heure si, c'est là... si là il est quelle heure, je sais pas, il doit être trois heures. Là, je me dis, ok, il me reste encore trois heures de ski. Ouais. Donc, euh, tu, je, pour moi, c'est même pas une question. Quoi. Ouais, voilà, c'est une tu fais quoi dans le prochain bah, Là, je vais prendre tous les télécabines possibles. Pour, à, et là, je vais ah, être je ouais À ouais. 9h, je suis sur les pistes. À, 7h, à 17h, j'y suis encore. Ouais, faut vrai. vraiment que je sois euh, fatigué ou qu'il y ait des conditions euh, horribles pour que, pour que j'arrête. Quoi. Mm. <rire> euh, et c'est pareil pour le surf. Hein. Je suis pas bon en surf, mais. Euh, euh, si les conditions sont bonnes euh, et que j'ai passé la barre et que et que je suis bien, euh, je reste dans l'eau, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un sujet euh, sur le en lien avec le temps sur lequel je t'ai pas amené ou ouais. une notion qu'on n'aurait pas évoquée euh... Euh,
1: Bah non, parce que on l'a évoqué sur les notions de moments, sur le question de du rétroviseur et de voyager dans le temps plutôt dans le passé que dans le mmh. euh, et que pour moi c'est euh, c'est des moments qui sont tenus, pas le temps qui est passé. Après. Euh... Après, j'estime déjà avoir énormément de chance dans ma vie, pour plein de choses, pour des rencontres, surtout les rencontres et des moments de vie, euh, naissance de ma fille, euh, mariage, euh, des des rencontres aussi, euh, ma famille, euh, mes soeurs, les voyages. euh, Ouais, plein de choses, euh, plein, plein de choses, des concerts. euh, Ouais, ici, ouais, ici, c'est marrant parce que... Tu me parlais du temps. Euh, ouais, s'il y a des choses, je, j'aimerais... Bon, après, c'est n'importe quoi. Euh... Ouais, s'il y avait cet objet magique euh, pouvoir voyager dans le temps, ouais, ce serait d'aller voir des concerts que j'ai pas vu quoi. Des ouais. concerts mythiques. Tu mais qui Ah, j'irais au concert de Nirvana euh, qu'ils ah, ont ouais. fait MTV, là, un Unplug. Ah. Euh, J'emmènerais ma fille voir Daft Punk que ah, j'ai génial. vu. Ouais, ouais direct. Ouais. Ah, le, le premier truc, direct. J'emmène ma fille voir Daft Punk. Trop. Ah ouais, non, non, c'est un problème. T'avais vu quel. Euh... Le, bah, le dernier concert, Bersi. Oh là là. Ouais, non, mais c'était ouf. C'est ouf. <rire> c'était ouf. Euh, c'était. Mais pareil, seulement, tu te rends pas compte, en fait. Tu dis, oui, c'est cool.
0: C'est des moments que tu te rends pas compte. Ouais, parce que ça ouais. sera des moments historiques un jour.
1: Ou de ramener, euh, d'amener ma fille à aux soirées où j'allais, quoi. Mmh. J'ai dit, voilà, ouais. on écoutait ce son là ouais. Il n'y avait pas de téléphone et tout le monde était sur la piste de danse, quoi.
2: Ouais. <rire> Ou
1: alors, les gens, ceux qui, faisaient, qui dansaient pas, ils étaient au bar, quoi. Ouais, ouais. Ou en train de chiller, Chacun en train de raconter des conneries. Ah ouais, ouais. Il y avait ouais. Pas, j'ai rien fait, quoi.
0: Ouais, lui faire découvrir ses moments de vie.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, génial. Euh, ouais, ce sont des trucs comme ça. Mmh. <rire> ah, super. Mais des moments où. Ouais, bah, après, il y a des moments euh, complètement ouf qui me sont arrivés. <rire> ça, c'était à Annecy. Donc là, donc là je suis en première. On s'en très bien. Et là, il y avait des potes qui avaient déjà redoublé, et deux qui avaient des bagnoles. Et donc, c'était, il euh, fallait vraiment être pote avec les potes qui avaient des bagnoles parce que là, ça te sauvait la vie, quoi. Ouais. Ça te sauvait la vie si tu avais raté le car, ça te sauvait la vie si euh, tu devais faire du ski parce que tu partais avec eux. Quoi. Tu partais plus tôt et t'arrivais avant le car des copains et tu, là, t'étais déjà en train de, de profiter pleinement de la poudreuse qui était tombée. Et justement, on... et là, c'est pendant une semaine, on sent très bien parce que le, le lycée où j'étais était euh, à mi-chemin entre Annecy et La Clusaz et les stations de ski. Et là, il, il neige, mais genre toute la semaine. Toute la semaine, il neige. Et là, tout le monde est au taquet. Mais les on dit tout le monde, c'est en tout le bahut, les profs, tout le monde est excité comme des... Enfin, la neige, ça fait vraiment un truc, quoi. Première mmh. ne... Enfin, c'est pas les premières neiges, mais... Et là, aussi, quand il va être bleu, là, le ciel, ça va être... Ça va être... <rire> ça, va être... ça va être n'importe quoi. Et ben, pas louper, le, bleu, le ciel bleu tombe à samedi matin. Donc, mes parents vont être au courant avec ce podcast s'ils (rire) l'écoutent. Et là, je monte avec le matos, je je plante ma ma board chez un pote qui est interne et tout. Machin, je monte mes boots et tout en looseté dans le sac. Et là, euh, on s'appelle. Et là, déjà la veille, il n'y a pas de téléphone. hein. Et là, on on dit clairement, on monte. euh... Moi, j'avais cours le samedi matin. Et là, on dit, on on n'y va pas quoi. On monte faire du ski. Et là, on monte, je prends le premier quart, j'arrive au bahut, on monte à, je pense, on est d'être 5 dans la bagnole. La bagnole, je ne sais même pas comment elle démarre. Il faut... En plus, on n'a pas de galerie de toit, donc on a tout le matos de ski dans la bagnole et tout. On monte. Et là, le parking, il, est... il est commence à être bien rempli. Quoi. On est à balm Donc, pour ceux qui connaissent, c'est tout en haut de la Clusara, c'est un jardin comme un... <rire> le monde entier en rêve. Et là, on monte dans, la... dans les premières baines on est comme des ouf, mais comme des malades. Là, on pense même pas qu'on a raté l'école. Pour nous, on n'a pas raté l'école. Oui, il avait a... rien à rater. Ah, n'y avait rien à rater. <rire> on skie comme des dingues et tout. Mais là, vraiment, on est. Ah, on est au paradis, quoi. Ouais. Au paradis. Tout le monde a le smile, tout le monde se dit des trucs. Ah, attends, je suis passé là. J's... non, c'est ouvert. Ouais, c'est pas craignos. Non, vas-y, on <rire> passe par là et tout. Mais tout le monde est dedans. Ah, tout, ouais. tout le monde est dans le jus, quoi. Une énergie ah l'air. ouais, non, mais les jarnies de dingue. Mm. Et je me souviens vers genre, il doit être 11 h du matin. Et là, on arrive, on monte. On est donc les 4-5 potes. Et on est repéré repérer des bosses, des machins, des corniches et tout. Sur le télésiège et tout. Ah, bah c'est là. Et là, il y a un mec, le mec qui est à côté de nous, qu'on n'a pas repéré, tu vois. Qui n'était pas avec nous. Et il nous fait, ah, on n'est pas bien là, les gamins.
0: <rire>
1: et là, on se retourne. Et en fait, c'était notre prof. Mais non. Si, c'est-à-dire que le prof qu'on avait séché était lui aussi monté en lousse déco. Ah, mais j'adore. Et là, on a l'usine les potes qui sont... à l'école il <rire> faut cours parce que le prof a fait la même chose. Ah ouais. Et il me dit, euh, bon, c'est ça pas bien les gamins. Et on dit, euh...
0: <rire> comme quoi, il faut suivre juste ouais, bon ce que ouais, faire. Hein. Il y a des choses pour ah, lesquelles... Génial. Euh... Ouais, ouais choses pour choses ouais ça fait sens comme
1: ça. Ouais, évidemment, je regrette de pas... Hein. Par exemple, ouais j'essaie sais avec ma soeur Florence. Euh on Regret de ne pas être allé à Grenoble pour un des dég- derniers concerts de Nirvana. Mmh. Et ça, on ne l'a pas fait. Et... Mmh. Ouais, c'était, c'était...
0: Et à la fois, on ne peut pas tout vivre, de toute c'est... façon. Ouais, mais
1: c'est marrant parce que, tu vois, maintenant, je me dis, bah tu vois, quand je vois tout, plein de gens qui ont des t-shirts de concerts, ils ne sont pas allés, mmh. j'ai dit, mais c'est quoi le délire mmh. Moi, il y a des concerts, je ne suis pas allé, mais j'ai l'impression d'y être allé, quoi. Mmh. Parce que quand après, j'ai... <rire> Pareil, il n'y euh, avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Les mecs allaient au concert, ils te racontaient le concert. Ils
2: ouais.
1: disaient, putain, il y avait ça, il y a machin, j'ai retrouvé le truc de Télion. première rêve partie aussi avec Laurent Garnier. Putain, mais c'était garage, quoi.
2: Mm.
1: Mm. Le mec, il fait Bercy des trucs comme ça, mais... Je dis, non, c'était pas ça, quoi. Ouais, ouais. Le délire, c'était pas ça, c'était allé sur un parking. Le mec dit, ah non, c'est pas là. Tu es là, putain, est-ce que j'ai assez d'essence Il y a des trucs on n'est pas allé parce qu'on n'avait pas de thunes pour mettre des essences dans la bagnole. Mm pas parce qu'on ne pouvait pas y aller, c'est que y a les potes, il n'y avait pas de thune, il n'y avait pas de carte de crédit, il n'y avait rien, ouais. là on la qu'on rentre parce que je pensais que c'était là, mais là si on va là, on ne reviendra pas quoi
2: <rire>
1: et, euh, et c'était ça et euh, ouais c'est ce notion de moment quoi qui, ouais.
2: Euh, ouais.
1: de bon moment de... ouais le surf aussi fait ça je crois
2: mm.
1: je pense que ça vient de ça, c'est des trucs, bah, et ben bah, tu peux passer de la journée dans l'eau, et ben bah, tu peux aucune vague. Voilà, tu peux prendre que des vagues de merde ou pas dans le truc alors que tu es enfant physiquement puis tu as de ben, et ben t'es parti en l'osée tu allez, je vais me mettre à l'eau pff, c'est nul. Et ben tu vas prendre trois vagues et ça va être les vagues qui vont te faire l'année quoi. C'est ça. Qui vont te faire l'année dans la tête quoi. Mais mmh. ça j'ai pas besoin d'enregistrer je peux le mettre dans mon téléphone j'ai pas besoin de... Euh, non.
0: Ouais tu l'as vécu tu l'as dans la tête. C'est fait,
1: c'est là et, et euh, c'est je pense que je pense que l'éternité est là c'est aussi mmh. euh, le moment philosophique <rire> ouais je pense que l'éternité pile c'est... l'extrait que je mettrais sur Instagram c'est pas vrai ah. ouais, l'éternité c'est un, c'est un c'est un pur moment à la base mmh. ouais. et c'est ce qui fait que ça reste oui. l'éternité c'est pas qu'un truc qui dure euh, et que oh, j'aimerais surtout pas être é- éternel quoi. Mmh. et immortel oh mon dieu c'est... Mmh. Oh.
0: parce que ce qui fait ce qui fait la beauté des instants c'est qu'on sait qu'ils vont s'arrêter ah, aussi. c'est un truc Ouais.
1: je préfère mille fois raconter un concert que j'ai vu vécu à ma fille euh, que euh, lui dire ah regarde toi ça ressemblait à ça machin mm. bah non, elle ce qu'elle a envie c'est que je lui raconte
0: ouais, il ouais, y a une manière de transmettre les ou choses, ou que je
1: raconte à mon neveu euh, mm. un truc que je faisais à son âge ah ouais tu faisais ça bah ouais
0: mm. <rire> ouais euh... partager ce que tu as ressenti
1: ah, ouais le, je me souviens très bien je sais pas moi là... Euh, ma filleule qui fait du cafond dans le basket, et je lui raconte que, ouais, c'était le NBA, machin, et le Dream Team de Barcelone, et on était tous chez des potes, il y avait une grande télé, on avait toute petite télé, c'est pas grave, on s'en fout, et pour voir ce, le match, quoi. Mais je me souviens, je me souviens même pas du match. Oui, voilà. <rire> non, je, <rire> je me souviens, souviens qu'on bien était tous là, qui... on était là, genre, ouais, ah, ouais. non, mais pousse-toi, je vois rien, machin. C'est qui lui Parce qu'on ne savait pas qui était qui. On mmh. savait qu'il y en avait un... Donc, il y en avait un pote qui avait un t-shirt. et il disait, ah, bah C'est peut-être lui. Ouais, mais c'est pas écrit, mmh. machin. Jordan, c'était... Euh... Ouais, c'était une abstraction, quoi. Mais mmh. c'était pas grave. Mmh. <rire> T'en foutais, on s'en foutait. Ouais,
0: ce qui reste c'est le moment que vous avez vécu. Bah, ouais, ouais.
1: Ouais, c'est ces moments-là d'éternité qui font, je pense, le temps. Et c'est... Euh... Ouais, c'est ce temps suspendu. Euh... Et je... Même, dans mes dessins, tu vois, je dis souvent que je suis un photographe avec un crayon.
2: Mmh. Mmh. Je
1: me, c'est pas une question de, disiez tout à l'heure légitimité, c'est moi euh, ouais, je me vois comme ça. Et ouais. pareil pour peindre, peindre je vois ça comme, euh, c'est comme si je, je faisais du ski sur un, sur une toile. Je sais pas ce que va se passer, mais il va se passer un truc. Et, euh, et à mon donné c'est va une photographie de, de, d'un rêve, d'un moment. Euh... Ouais, c'est très, très visuel. Parce ouais, que... Ça
0: me fait penser à une citation de, de Martin Franck, qui mm-hmm. était une photographe belge, ouais. il me semble, et qui disait que la photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. Et j- j'y ai pensé, ça fait lien, quand tu dis la photographie, le dessin, c'est un instant, en fait, que tu ouais. saisis, tu sais qu'il est unique, et, tu... et c'est ça qui est beau, c'est de le saisir comme ça, en fait.
1: Mais... Et c'est toutes les plus belles photos, c'est de se dire, bah ça, ça ne reviendra pas.
0: Oui, c'est ça. Ce
1: qui est très différent dans mmh. la photographie de mode où on peut répéter euh, mmh. ceci, cela avec un studio et les modèles, etc. Et là, mmh. euh, non, c'est là, c'est passé. Mmh. C'est... Ce que disent aussi très bien les, les Comanches ou je ne sais plus quelle peuplade amérindienne, c'est. Euh... Bref, une photo c'est voler une âme ou voler le temps mmh. ou en tout cas croire c'est encore mmh. pire, mmh. croire qu'on vole, qu'on vole quelque chose mmh. une âme et je sais qu'il y avait d'ailleurs parmi les premières photographies était de, de, aussi de remettre en, en, en scène des morts euh, de les rendre vivants donc il euh, ne faut pas oublier ça en fait. c'est, la photographie était aussi servée à ça mmh. euh, on ne prenait pas de photos de gens vivants mais on les prenait morts parce que c'était un moment fini peut-être que bien trop, je pense en si peu, on fera des photos avec les... en clignant des yeux, est-ce que ça sera mieux, je ne sais pas. Mm.
0: Euh,
1: je sais qu'on ne fait pas du tout la même photo avec un appareil photo euh, argentique, Oui, un... la pratique nature, est différente. Voilà, mm. que, que d'enregistrer là, ce qu'on est en train de faire, ce moment-là, alors qu'il se passe sur plein d'autres choses, euh, dans l'atelier, en dehors de l'atelier, mm-hmm. euh, et puis après, il y a des échelles différentes. Mm. Et euh, au moment où on parle, il y a des étoiles qui naissent, d'autres qui meurent. <rire> il y a, non, mais il y a, il y a voilà, c'est ouais. aussi ça. C'est, c'est, si tu, te, si tu, tu mets en perspective le temps, euh, il s'est passé plein d'autres choses. Pendant ouais, qu'on il s'est
0: passé tellement de choses. Ouais. Euh,
1: des gens qui ont fait à manger, d'autres qui ont mangé, d'autres qui ont dormi, d'autres
0: qui, ont fait,
1: <rire> qui ont fait l'amour, d'autres qui, euh, ouais.
2: euh,
1: d'autres qui ne sont plus là. Euh... Voilà, c'est, c'est aussi ça, ce mmh. temps-là ce temps mmh. de la parole, ce temps, de, temps d'écoute
0: bah merci infiniment rien. <rire> merci infiniment vraiment pour ce moment justement merci qu'on à à a toi. passé ensemble j'ai adoré cette conversation euh, ça me fait plaisir d'avoir découvert davantage ton parcours et, et ta vision aussi. <rire> <rire> Surtout ces bons moments oh. <rire> bah merci à toi merci, merci Frédéric merci infiniment pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter et à le partager à vos proches et amis Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre le temps d'ici le prochain épisode.